0: Thank you. Julie. Bonjour,
1: bonjour Morgan, bonjour à tous.
0: Ouais, bonjour à tous, euh, bienvenue pour ce 14e épisode d'arrêt Caméra et bienvenue à une nouvelle rédactrice euh, chez Première car Julie euh, écrit dorénavant euh, à Première.
1: Ah bah c'est gentil, alors j'espère que surtout que ça va se, se reproduire hein, et que c'est pas juste un texte comme ça en passant. Pour ceux qui veulent me lire euh, chez Première, j'ai écrit sur euh, Andrzej Zulaski, un cinéaste polonais que j'aime beaucoup. Surtout connu pour euh, Possession, je pense que c'est son film le plus connu, Possession.
0: Ouais, et, euh, et euh, L'important, c'est d'aimer, mais un peu moins connu quand même.
1: C'est vrai. Alors, bon, j'ai pas écrit sur Possession ni l'importance c'est d'aimer, mais sur un film de science-fiction qu'il a fait sur euh, le globe d'argent, euh, qui est un peu perché avec des euh, cosmonautes qui débarquent sur une planète. On suppose que c'est la Lune et en même temps, bon, ils se forment une tribu. Euh, je vous en dis pas plus, c'est dans le numéro là qui vient de sortir euh, mercredi de cette semaine. Donc c'est le premier avec la couverture John Wick 4, Kenny Reeves, euh, donc c'est celui du mois de mars. Enfin voilà, si vous me lisez, euh, bah c'est super gentil à vous et, euh, et je vous dis bonne lecture. Enfin, on n'est pas là pour parler de magazine, mais pour d'autres choses. Euh, Morgan, ah, si tu veux présenter le sommaire.
0: C'était la séquence euh, auto promo.
1: Voilà, bah, oui, vu que c'est <rire> notre podcast, il faut bien qu'on en fasse un petit peu.
0: <rire> c'était très cool. Euh, oui, bah, on a bien
1: fêté ça. <rire> ouais.
0: D'ailleurs, euh, juste pour vous dire, on est, on est très content, le, le podcast. Euh évolue pas mal en termes d'écoute euh, de manière positive, donc euh, voilà, on espère que ça va continuer comme ça.
1: Oui, on fait, on fait, on fait aussi les choses pour être écouté, si c'est pour euh, que personne nous écoute, bon c'est un petit peu triste.
0: Donc euh, on a un programme encore une fois chargé, euh, et euh, on a un sujet qui fâche, euh, qu'on a choisi euh, particulièrement de, à propos, puisque c'était sur, le, sur les Césars, donc euh, ce sera un débriefing des Césars, euh, presque à chaud, soit au lendemain, donc euh, on espère que vous, vous apprécierez.
1: Si la cérémonie vous a exaspéré, ben on va en remettre une couche. Euh,
0: une fois n'est pas coutume, Julie, on va faire autrement. En fait, ce n'est pas vraiment un sujet qui fâche. Comme j'ai annoncé, c'est un récap des Césars, de la 48e cérémonie des Césars qui a lieu hier.
1: Oui, ce sera notre débriefing à toi et moi, Morgane. Alors, tu dis, c'est euh, pas un sujet qui fâche, mais enfin, c'est quand même une cérémonie qui fâche euh, beaucoup de gens. Et euh, hier soir, la 48e cérémonie des Césars n'a pas dérogé à la règle, puisque dans euh, son organisation et euh, son déroulé, il y a des choses euh, qui ne sont pas euh, forcément passées en enfin, transition. Euh, moi, alors, il y a une chose que j'ai trouvée bien, que d'autres ont trouvé moins bien, c'est que oui, certes, euh, chaque intervenant qui a reçu son prix euh, hier n'a pu parler qu'une minute. C'était très court, mais pour autant, euh, ça a permis euh, à cette 48e cérémonie des Césars de ne pas durer éternellement. Et je pense que c'est très bien pour notre sommeil à tous collectivement.
0: Alors oui, je te suis complètement là-dessus, euh, du moins sur le fait que et ça dure beaucoup trop longtemps, d'habitude, les... les Césars, je crois que ça dure euh, d'habitude... Jusqu'à les... une, ouais, du une heure du matin. Oui, une heure du matin, ça a duré jusqu'à minuit et en même temps euh, bon, il faut savoir que pour remettre dans le contexte euh, il a été décidé euh euh, je, alors je sais qu'il y a euh, Pascal Ferrand qui est une réalisatrice et je sais plus qui est l'autre euh, peut-être que vous, vous le saurez euh, cette personne-là, ces deux personnes-là on leur a demandé de, de voir comment euh, faire des coupes dans la cérémonie pour que ce soit plus court. Je euh, pense qu'ils ont
1: pas mal planché dessus.
0: Et donc du coup effectivement bah, les, les, enfin, le principal euh, euh, truc qui a été coupé c'est les, euh, les, les minutes accordées aux, aux personnes qui reçoivent des, des prix parce qu'ils font toujours un petit discours et donc, euh, c'est paradoxal parce que si les, tous ces petits discours ont, duré, euh, ont été très expéditifs, euh, on ne peut pas dire euh, la même chose des, des sketchs en fait, euh, qui étaient pour la plupart euh, interminables.
1: Interminables, oui, et euh, pour la plupart pas réussis, faut, il faut le dire. En fait, ce serait peut-être mieux passer ces coupes dans les discours si les sketchs euh, n'avaient pas été gênants pour beaucoup.
0: Ou ringards, en fait
1: mais elle écrit, euh, voire euh, carrément, euh, enfin pardon, j'ai employé un adjectif pas sympa, mais euh, peut-être un peu odieux pour certains.
0: Ouais, méprisant en fait. Euh, mais voilà. Il y en a un qui, je pense, enfin euh, tout le monde l'a à la bouche en fait, c'est le, le fameux... En fait, ils étaient tous par du haut, il n'y avait pas de... d'habitude, il y a un maître de cérémonie en fait pendant tout le... toute la, la cérémonie. Au début, si on pensait que ça allait être Jamel debouze en fait, il a fait juste l'introduction, il a fait le chauffeur de salle, qui a plutôt bien réussi d'ailleurs. Oui,
1: ça en est très bien sorti, je trouve, à ma grande surprise.
0: Et euh, ensuite, après, c'était des blocs en fait de, avec des duos à chaque fois qui. Plus venaient... ou moins réussi ces blocs. Ouais. Comment
1: Plus ou moins réussi ces blocs, c'est ce qu'on disait. Il enfin, y a des duos qui marchaient bien, d'autres pas trop.
0: Ouais, moi, je me souviens pas d'avoir vu un duo qui a fonctionné, mais...
1: Non, mais il y en a certains à qui on peut peut-être trouver euh, deux, trois excuses, mais là, comme ça, je suis en train de chercher, et effectivement, je te rejoins, Morgan. je trouve pas d'excuses.
0: Ils n'ont pas été tous bien mis, enfin, ce pas forcément que des bons duos. Enfin, je pense qu'ils voulaient faire des trucs un peu surprenants, des duos un peu surprenants. Il y avait, euh, euh, comment elle s'appelle, Léa Drucker avec euh, Ahmed Silla, euh, et c'est un peu gênant.
1: Bah, tiens, parlons-en de celui-là, parce que c'est le fameux duo qui a écopé de l'intervention d'une militante climat
0: ah oui, bah alors on va parler de, de, de ce passage-là. Ah oui, moi, moi j'avais un autre dans passage. 10, euh, dans le vif du sujet, oui, t'en voilà. connais dessus. J'avais un autre passage, parce que je voulais juste dire, tu sais, sur le truc un peu gênant, c'était Personnaz qui, qui faisait une blague, Raphaël Personnaz avec De Vos, qui disait que, euh, pour, pour, pour présenter les, les courts-métrages documentaires, qui a été vachement méprisant, en fait, qui disait que c'est un alors truc que, un peu nul. Euh... Alors
1: que de grands noms ont gagné, effectivement, les, les cours, euh, ce oui, prix-là enfin, en fait. documentaire. Ouais. Oui, Jean Grémillon, aussi. Enfin, voilà, il y a... Il y, y a une liste de noms assez extraordinaires qui ont compté pour les cinémas français, qui ont donc compté dans cette catégorie-là. Euh, la prendre de haut, euh, c'était absolument pas la peine, surtout de la part euh, d'un acteur euh, qui euh, n'a pas fait non plus grand-chose euh, d'extraordinaire. Enfin, désolé, personnage hein, mais euh, oui, et qui es-tu
0: <rire> Et puis même, en tous les cas, c'est du, du pur mépris. Et oui, effectivement, l'autre grand moment de la, de la soirée, c'était euh, effectivement la, la coupure... Euh, euh, pas prévu. Hein. D'une
1: militante, <rire> du climat. Bah, le autre grand moment, bon, je dirais un moment hors chance, c'est-à-dire euh, dans beaucoup de cérémonies, en règle générale, si je ne me trompe pas, je ne suis pas une spectatrice absolument assidue des Césars, mais dans ce que j'en ai vu a posteriori les jours suivants, à chaque fois qu'il y avait des militants ou intermittents, Morgane, il me semble qu'on leur laissait la parole, qu'ils pouvaient au moins dire deux, trois mots, s'exprimer... Alors là, peut-être certains vont dire euh, télé-bolloré, etc. Euh, bolloré ou pas, encore une fois, c'était un exercice ultra-rodé, ultra-écrit. Et on se doute qu'en fait, il se préparait à cette éventualité-là d'être interrompu en pleine cérémonie et de devoir couper euh, le casier. Il bon, bah, y a eu des consignes, certainement, euh, en, la, en la matière, le problème, c'est que là, c'est tombé sur un sujet qui touche particulièrement à cœur tout le monde, le climat. Enfin, Je veux dire, euh, personne n'est contre euh, entendre parler du climat euh, encore plus euh, aujourd'hui. Donc voilà, c'est n'est pas bien passé. Il euh, y, y a toujours eu un, un espace euh, à l'occasion des Césars pour s'exprimer euh, sur des sujets qui touchent la société, ben voilà, le, la cérémonie réglée comme du papier millimétré, on laisse tomber, on fait comme si ça n'existait pas, et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Il y a un effet stressant, notamment sur les réseaux sociaux, donc des images qui circulent, des photos, des gens qui cherchent à comprendre, des articles dans les médias, ben et, et on en parle en fait, c'est pas parce qu'on coupe quelqu'un et que cette personne n'existe plus à l'antenne qu'on va pas en parler, c'est en règle générale tout le contraire qui se passe.
0: Bah, D'ailleurs, je crois que c'est l'image qui est restée, en fait.
1: <rire> oui, c'est peut-être l'image même qui est le plus restée, plus que les prix en eux-mêmes. Ce qui, euh, finalement, sonne comme, on va dire, euh, un semi-échec pour cette 48e cérémonie des, des Césars.
0: Oui, complètement. Et pour revenir à l'idée qu'effectivement, les Césars, ça a toujours été un espace pour euh, ce genre d'initiatives. J'ai beaucoup de sou enfin, souvenirs, je les ai quasiment tous regardés à partir des années 2000, fin 2000, début 2010. Euh, toujours euh, moment où tu as les intermittents qui viennent faire une, une intervention et, euh, et ouais enfin ils étaient pas coupés bon tu voyais qu'ils mettaient la musique au bout d'un moment euh, tu sais pour leur dire de, de dégager mais euh, mais voilà c'était euh c'était un moment euh, et, et un espace pour, pour ça. Et du temps parce que le cinéma en lui-même, il y a des films qui traitent de l'écologie, il y a des films qui traitent de, des, 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 des luttes sociales, etc. Donc euh, je pense que effectivement, le, le... est-ce que le, les Césars sont le lieu pour ça euh, C'est en tout cas une vitrine. Donc, euh...
1: Bien sûr, et c'est normal de se saisir de cette vitrine médiatique, parce qu'on passe à la télé, c'est là où on fait passer des, des messages, et particulièrement dans ce, ce genre de, de cérémonie. Après, je mettrai quand même un bémol sur cette histoire de cérémonie ultra millimétrée par rapport au discours et par rapport à la place des discours, euh, on va dire, alternatifs comme ça, à des intervenants des militants. Moi, a... c'est une question de symbole, c'est une question de forme, mais je dois avouer, ouais, Morgane, que j'ai été un peu sidérée qu'on ne permette aux gens qui ont gagné un prix que de parler une minute, qu'on coupe une militante. Et que par contre, dans les discours de David Fincher et Brad Pitt, euh, ce soit euh, le, le show euh, total dans le sens, bah oui, euh, c'est les Américains. Alors certes, on les invite, mais euh, on les laisse euh, beaucoup plus parler. Donc il euh, y, y a une forme de privilège là-dedans qui s'installe et euh, je trouve ça vraiment dommage. Ils n'en avaient pas besoin non plus.
0: Non, et puis euh, comme l'a dit euh Alice Diop, quand elle a reçu le, le prix de, du César du premier film pour Saint-Omer, euh, euh, effectivement, une femme noire qui reçoit un prix, bah, est-ce qu'elle aura droit à une minute Et bah ouais, c'est ça en fait, on va lui laisser qu'une minute, alors que bah, c'est un événement en fait. Bah, alors Donc, euh...
1: que les deux hommes blancs euh, débarqués outre-Atlantique, voilà. eux, ils ont eu droit à plus. Non mais c'est vrai, c'est ça qui s'est passé. <rire> bah tiens Morgan tu parles d'Alice Diop euh, qui a eu euh, le, premier, euh, le prix pardon, pour euh, le premier film euh, réalisé. On en profite pour euh, transitionner sur les prix, si tu es d'accord
0: Ouais, je pense qu'on a fait le tour, euh, effectivement, juste pour dire aussi pour la nuit du 12, euh, euh, c'était aussi l'apothéose, le, le, de, la, la, le dernier discours en fait, de la, la productrice, je crois, qui a insisté oui, sur semble. le côté euh, féministe. Euh, et c'était bien, c'était une dernière, euh, une, comment dire, une belle manière de, de, de clôturer la... La, la cérémonie. Donc on peut parler des, du palmerès, euh, effectivement. Donc, euh, alors on va, on va faire une sorte de trigger warning, on ne va pas parler des, euh, de, de, de notre avis sur les, les courts-métrages, parce qu'on n'a on a pas eu l'occasion de les voir, que ce soit le court-métrage d'animation, le court-métrage euh, euh, de fiction et documentaire, même s'ils avaient l'air tous bien, euh, notamment celui sur euh, Maria Schneider. Euh, et aussi, bon, bah, on n'a pas vu du cinéma d'animation euh, Français cette année, enfin, l'année dernière. Et euh, pareil, il n'y en avait que trois. Il y avait le petit Nicolas, ma famille afghane et Ernest et Célestine. Et c'est ma famille afghane qui a gagné. Et ça avait l'air euh, bien. Et visiblement, ça a pas eu de scandale sur euh, Twitter au moment du prix. donc euh, on peut pas...
1: Quitte à parler de manière générale des prix, euh, je tenais aussi à dire que pour une cérémonie qui, sur le papier et avant son démarrage, ne semblait pas forcément mettre en avant les femmes... Je trouve qu'il y a eu oui. beaucoup de prix euh, qui ont été euh, donnés à des femmes et je trouve ça très bien. Euh, J'ai vu ça, donc il y a eu pour les costumes, il y a eu pour euh, aussi euh, la musique et je crois que c'est pour la musique, celle qui a décroché le prix, elle a dit que ça faisait... 38 ans, quelque chose comme ça, qui avait pas eu de, de prix donné à la musique pour une femme, je trouvais ça hallucinant.
0: Ouais, pareil, j'étais un peu
1: Non, mais c'est vrai.
0: On est jeune en même temps. Donc...
1: <rire> oui, oui, certes. Enfin, 38 ans, ça reste 38 ans. Donc, euh, comme ouais. toi, euh, j'en suis restée sciée. Mais oui. voilà, il euh, y a eu aussi euh, des prix pour les femmes. Donc, bah, justement, euh, on en parlait pour euh, le, le court-métrage documentaire, sur une Maria Schneider, pour... Euh, le meilleur film de court métrage pour euh, bah, le meilleur film d'animation du long métrage enfin il y a il y a eu beaucoup de choses pour les femmes donc costumes musique euh, premier film réalisé c'est très bien
0: c'est ça euh, montage aussi euh, c'est oui, souvent des femmes c'est ça c'est vrai que c'est une profession avec beaucoup de femmes mais voilà c'est c'est vrai qu'on a vu beaucoup de femmes monter sur les, les, le podium quoi enfin, l'estrade enfin et euh, sur scène pour notre
1: plus grand plaisir et
0: euh, ça a été effectivement un point positif après euh, bon euh, c'est les films aussi qui sont récompensés, et aussi les, les techniciens. Donc euh, c'est un peu des deux, et, et c'était vraiment, euh, vraiment agréable. Et, euh, et sinon, euh, on peut commencer par parler des, euh, des prix techniques. C'était un peu... Enfin, euh, c'est toujours une rengaine. Les, tout ce qui est costume et décor, ça va toujours à un film euh, historique, euh, en plus un biopic. Euh, c'était bah, Simone euh, Voyage du siècle, et c'est comme ça à chaque fois. Pareil, les effets visuels, c'est souvent des films... Euh, historique ou ce genre de choses.
1: Il y a un petit côté running gag, comme si le costume, c'était forcément quelque chose d'historique. Alors après, tant mieux pour les, euh, ceux qui ont été récompensés. Ah on ne re mais... retirera pas le prix, on <rire> ne dira pas que ce n'est pas légitime. Mais c'est un constat que toi, Morgan, tu fais plus particulièrement, vu que encore une fois, tu es euh, un spectateur habitué de la cérémonie des Césars.
0: Oui, c'est ça. Ça me fait toujours marrer. Je, quand je vois les, les nommés... Il y a, je y a vois la facilité la et je me dis, bon, bah ça va être ça. Je crois que l'année dernière, c'était euh, le film euh, mince que je n'ai pas vu avec euh, Benjamin Voisin. Euh...
1: Ah oui, euh, c'était euh, les euh, Illusions perdues.
0: Oui, c'est ça. Celui qui avait gagné euh, Costume et Décor, je crois. Enfin, tu vois,
1: <rire> Donc, il semblerait que si vous voulez gagner un film de un prix du costume, il faut faire un film maximum 20e siècle. Au-delà, c'est fini. Vous n'y vous, vous arriverez pas.
0: Et en même temps, c'est pas pour rien qu'on appelle ça des, des films à costume
1: c'est vrai, mais on peut toujours faire des films de costumes du XXIe, mais euh, vous êtes grillé pour les Césars, dans tous les cas.
0: <rire> Sinon, pour euh, tout ce qui est euh, musique et montage, on n'a pas eu l'occasion de voir plein temps. Après, de ce que j'ai entendu de la musique, ça avait l'air assez joli. Euh, et euh, le montage, euh, il me semble que c'est un film euh, avec un, un truc un peu... Euh, avec une espèce de compte à rebours. Euh, donc euh, je peux comprendre aussi l'idée de, de faire un, donner un prix à un film avec un, un montage euh, haletant. Euh, et, donc on, et puis les nommés n'étaient pas spécialement non plus euh, de ce que j'ai vu des, 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 des grosses propositions de montage donc, euh, Oui c'est ce que j'ai vais euh, dire
1: Morgan soit dit en passant ouais. euh, dans ce qu'on a vu l'année écoulée alors on n'a pas tout vu en cinéma français c'est pas possible, je rappelle que chaque année il y a au moins 200 films français ah, qui sortent tu parce fais que le chronole... Non mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte chaque année c'est au moins 200 220 films français qui sortent par an dans les salles de cinéma, enfin c'est énorme. C'est pas pour rien qu'on dit que le cinéma français est un des plus prolifiques au monde. Enfin, en vrai, c'est le même le plus riche en termes de quantité.
0: Oui, oui, c'est ça. Ouais.
1: Et toi, tu dirais peut-être même en termes de qualité. Je, je t'aurais j'ai envie de te rejoindre aussi là-dessus. Euh, non, déplaise, euh, enfin, au, en ri
0: riche en quantité, non, parce que tu as le cinéma américain, euh, le cinéma indien, oui, euh, enfin
1: 200 films par an quand même,
0: mais d'Europe, oui, voilà.
1: Oui, allez, on va se cantonner à l'Europe. Enfin, 200 films par an, pour moi, ça, je trouve que ça reste euh, énorme. Mais euh, pour ce qui est euh, ensuite donc, du montage, de ce, on n'a pas tout vu comme je le disais, mais de ce qu'on a vu, moi, je n'ai pas euh, vu effectivement des montages qui m'ont particulièrement euh, marqué, comme je n'ai pas non plus entendu de bande son particulièrement marquant dans le cinéma français pour l'année écoulée. Je ne sais pas toi.
0: Ouais, peut-être juste celle de Pacifiction, euh, où oui. il y avait un mélange de musique électronique Allez, et des trucs plus, euh, plus basiques. Mais euh, ouais, c'était pas non plus le, la folie, quoi, au niveau euh, musique. Euh, et montage, bon, bah, enfin, je vais encore dire, pourquoi pas Pacifiction Parce que c'est vrai que quand on connaît les méthodes de tournage d'Albert de Serra, c'est quand même euh, un sacré travail, le montage. Mais après, euh, effectivement, on, le, le, le film à plein temps avait l'air d'être bien monté, pour le, pour le coup. Et... En fait, tu
1: parles Morgane de Albert Serra, oui. euh, tiens on va passer au, au gros nom du palmarès si tu es d'accord.
0: Oui parce qu'il y a principalement euh, 4 ou 5 films qui ont reçu des prix euh, cette année et voilà, ce Alors, sont des gros noms.
1: Oui, bah on, va, on va prendre le plus gros, le plus gros poisson j'ai envie de dire, euh, -dire La il nuit du 12 ans, ouais. qui a euh, raflé énormément de choses. Donc meilleur espoir pour euh, Sébastien Bouillon, meilleure adaptation, meilleur son... Euh, meilleure réalisation et meilleur film, donc le doublé, euh, mérité, pas mérité. Ah, j'ai oublié, pardon, euh, Bully Laner, oui. aussi meilleur acteur dans un second rôle. Est-ce que c'est mérité ou pas selon toi, morgan
0: euh, tous les prix ouais. <rire> Attends, on va faire une. Euh, alors, bah, mais... Dans l'ensemble, ouais.
1: tous les prix, pas tous les prix, au, bah, au cas par cas.
0: Bah, meilleure adaptation, c'est. Oui, évidemment, c'est très bien. Enfin, c'est une adaptation d'un un fait divers et d'un bouquin. Enfin, d'un fait divers qui a donné un bouquin et ensuite un, un film. Euh, oui, l'adaptation est, est bien. Le, le film est solide. Hein. L'histoire est bien. C'est un bon film. C'est un mentir. film à thèse un peu, mais c'est quand même très, très, très bien fait. Au niveau du son, oui, et puis il y a un travail notamment sur les enregistrements, donc je peux comprendre aussi que dans le film ils écoutent des enregistrements, donc je peux comprendre que le, le son soit, euh, soit récompensé. Euh, je veux un peu plus stilter, mais je pense que tu es d'accord avec moi sur le, le meilleur espoir masculin, parce que bon, Bastien Bouillon, 37 ans, il a plus de 20 films à son actif. Euh, pas forcément non plus des, des rôles marquants, je crois qu'il a fait pas mal de second roles, ou des, des rôles ou des troisièmes rôles même on peut dire.
1: Disons que c'est un petit peu étrange quand la catégorie euh, du récompensé pour un meilleur espoir est plus là pour comme consacrer la carrière de quelqu'un qui serait passé inaperçu. Que consacrer le fait que ce soit un espoir
0: En fait, c'est devenu un peu ça, ouais. D'un côté, ceux qui sont de vrais espoirs, qui, euh, qui débutent. Donc, euh, on est d'accord, notre favori, c'était Dimitri Doré pour euh, Bruno Redal.
1: Oui, malheureusement, Bruno Redal n'a pas fait tant d'entrées que ça, ce qui a peut-être joué aussi dans ses chances d'être primé dans cette catégorie-là du meilleur oui, espoir. C'était combien d'entrées environ, Bruno Renan
0: ah, Je sais plus, je crois qu'il y a moins de 15 000 entrées. Donc
1: moins de 15 000. <rire> Par
0: rapport aux 500 000 et quelques de la nuit 12. Oui,
1: proportionnellement, ce n'est pas pareil.
0: C'est ça, non, et puis, euh, non, mais c'est vrai que a... bah, un Bouillon est très bon, hein, mais c'est juste que moi, à la limite, il avait plus sa place dans les meilleurs acteurs. Et en même temps, effectivement, bah Bastien Bouillon, c'est un mec qui a roulé sa bille, qui a fait pas mal de courts-métrages. Et d'ailleurs, il joue dans le court-métrage... Qui a gagné. Le... Voilà, qui a gagné le meilleur court-métrage de fiction.
1: Ça m'a d'autant plus fait marrer que j'ai lu dans une interview de lui, je ne sais plus dans quel média exactement, je crois que c'était sur Télérama. Oui, je lis beaucoup Télérama. Euh, où il disait qu'il voulait continuer, malgré la nuit du 12, à jouer dans des courts-métrages qui lui plaisaient. Et quand j'y pense, c'était assez prémonitoire vu que encore une fois un court métrage dans lequel il joue avec Juliette Armanet. Euh, c'est oui. euh, Partir un jour. Voilà, j'ai retrouvé le titre. C'est celui-là qui a gagné le meilleur film du court métrage.
0: Oui, c'est ça. Et, puis, et donc, du coup, euh, c'est merde oui, de, de lui donner une consécration et euh, évidemment, euh, éventuellement, mais je pense évidemment, un tremplin pour sa carrière. En fait, euh, on risque de voir plus souvent Bastien Bouillon dans des premiers rôles euh, au cinéma.
1: Tant mieux pour lui, il en le France. mérite aussi.
0: Et sinon, bah, tu me demandais ce que je pensais. Euh, bah, le second rôle, Boulinor, ça fait pour moi, c'était une évidence.
1: Bien sûr. Euh,
0: bah, c'est un peu lui qui crève euh, l'écran dans le film. Bon, il bah, y a exact. Bastien Bouillon, oui, mais il a un, une, un rôle à fleur de peau dans le film. Boulinor, c'est euh, voilà, c'est.
1: Le, le duo fonctionne très bien, Morgan. Je trouve. dans Où, la nuit du dos. Ouais,
0: c'est l'une des forces du film. Et sinon, bah ouais, la réalisation, je t'avoue que bon, j'ai fait une blague sur les réseaux, j'ai dit que la récompense était un peu molle. Euh,
1: tu es <rire> le demi. seul à avoir osé Morgan, bravo ouais. pour euh, ta subversion.
0: Parce qu'on ne va pas dire que le film est, est très agréable, c'est une enquête qui est très bien menée, mais je trouve que l'acquête du film est plus dans son écriture que dans bien sûr. sa réalisation. Bien sûr, je te rejoins. Euh, même s'il y a des belles séquences, euh, notamment toute l'introduction... Euh, euh, tout le, le, le moment où la fille se fait attaquer, il enfin, y, y a une vraie inquiétude qui est créée, etc. Mais ensuite, après, on est dans un truc un peu plus classique. Et euh, voilà, enfin, c'est dommage. Après, bon...
1: On ne va pas tourner autour du pot, mais réalisation, sur le papier, et par rapport à ce qu'on a vu, Pacifiction d'Albert Serra nous semblait plus digne d'être récompensé dans cette catégorie-là que La nuit du 12 de Dominique moll.
0: Voilà, c'est un. Enfin, c'est un coup de force en termes de mise en scène. Donc euh, voilà, pour moi, c'était l'évidence. Après, euh, après c'est vrai qu'en 2021, ils avaient mis en place une, une règle où on ne pouvait pas donner un, le même prix au, à la réalisation et au et film meilleurs films. Et, euh, et la, voilà, c'était une manière aussi d'avoir euh, une séparation. Bon, après, c'était aussi abusé parce que des fois, il y avait des films qui étaient les meilleurs films et la meilleure réalisation.
1: Oui, dans ces cas-là, bon, ben en vrai, on devrait pouvoir les consacrer dans les deux parties.
0: Voilà, c'est ça. Mais en même temps, euh, du coup, je pense que si le film n'avait pas eu le. Enfin, s'il y avait eu encore cette règle, je pense que c'est le film d'Albert Serra. Enfin, c'est Albert Serra qui aurait gagné le, la meilleure réalisation. Mais voilà, c'est effectivement, on est tenté de, de donner le, la meilleure réalisation et le meilleur film euh, au même film. Et donc, La Nuit 12 a gagné le meilleur film. Euh, bon.
1: Bon ben là, pour le meilleur film, pourquoi pas, j'ai envie de dire...
0: On va pas crier au scandale, c'était pas notre film préféré, mais... Euh...
1: C'est pas, pas malhonnête non plus, enfin, je, moi j'ai beaucoup aimé hein, La nuit du 12, voilà, après, je, je trouve pas que c'était le chef d'œuvre de l'année 2022, mais pourquoi pas, enfin, il y a eu des prix qui ont été donnés dans ces catégories-là, à des films beaucoup moins bien
0: complètement euh, et puis même ça, enfin, pour le message le symbole, c'est quand même un film assez fort sur le, les féminicides euh, et voilà c'est un, tout un symbole de donner ce, ce prix
1: Hormis donc la nuit du 12 on va passer aux autres prix euh, on va prendre ceux qui ont eu peu de prix euh, par exemple le meilleur premier film alors là Saint-Omer c'était assez euh, donc de Alice c'était assez attendu mais amplement mérité je trouve
0: Complètement, euh, bah, on, on en avait parlé à Recamera dans un épisode précédent, le film est très maîtrisé pour du film de procès, même si on avait un peu plus stylé sur l'introduction d'un personnage secondaire qui, euh, qui est une écrivaine, qui assiste au... Au procès, c'est euh, est un dispositif un peu lourd, mais sinon, tout le film était passionnant. Euh.
1: Oui, et quand, bon, quand on avait dit ça, c'était à faire un peu dans le, dans le détail. Enfin, on est là pour ça, tu me diras, c'est à ça que ça sert de, de parler des films. Mais oui, là, euh, superbe film, euh, super manière aussi de poser sa caméra, super photo. Il voilà, y, y avait quelque chose de vraiment, vraiment prenant dans Saint-Omer. Moi, il m'avait captivé ce procès.
0: Et puis, ça, ça consacre... Euh Alice Diop, euh, qui est une réalisatrice qui est, bon. On en parlera juste après, mais oui, qui est une réalisatrice qui a fait euh, déjà des documentaires. En euh, soi, ce
1: n'est pas son premier voilà, film. c'est ça
0: que je voulais dire. Euh, Alice euh, Diop, elle a, a enfin, peut-être pas encore 40 ans, mais ça fait bon, déjà presque 20 ans qu'elle fait du cinéma, en fait. Elle faisait des courts-métrages documentaires, donc euh, elle a notamment gagné le, le prix du court-métrage documentaire il y, a, il y a quelques années. Comme Et...
1: quoi, euh, contrairement à ce que dirait Raphaël Personnage, ce n'est pas une catégorie ingrate.
0: Ouais, je pense qu'elle a du tilté d'ailleurs quand il a, a oui, j'aurais
1: le... bien aimé voir sa réaction face à la caméra. Elle devait être comme celle de Ménochet qui a deux de de la tête en, en ayant l'air affligé.
0: Oui, assez, assez, assez exceptionnelle comme réaction. Et, euh, et voilà, donc euh, du coup, c'est la, la, la consécration d'Alice Diop euh, euh, après son euh, grand prix à Venise, sa nomination pour euh, l'Oscar du meilleur film français enfin sa non nomination mais sa sélection pour représenter la France aux Oscars voilà. Et, euh, et voilà ce prix euh, on, on espère euh, et de toute façon ça va arriver qu'elle qu va ensuite faire euh, d'autres films et qu'on la verra dans la catégorie reine du meilleur film et, euh, et non enfin un peu déçu quand même de ne pas avoir vu Guchlangui Malanda euh,
1: Gagner pour le meilleur espoir féminin.
0: Ouais, c'était euh, Nadia Tereskiewicz qui, du coup, a un peu le syndrome Bastien Bouillon. On l'avait déjà vu dans quelques films, un peu moins hein, les plus Et jeunes. Et
1: elle avait joué dans un film que j'ai pas vu de Dominique moll Seules les bêtes, c'est ça
0: C'est ça, c'était son précédent. Donc euh, déjà, elle, elle crevait l'écran dans le film. Donc euh... elle
1: sera bientôt dans le prochain Ozon qui va sortir d'ici pas longtemps, je crois un jours, mois hein, comme ça, avant ah non, quelques non, jours. il
0: sort début mars. Oui, ouais, avec euh, Réveka Marder, contre qui elle était justement euh, bah, dans la catégorie meilleur espoir féminin. Et ça, pareil, euh, je pense que tu es d'accord. Enfin, c'est mérité en soi, même si on, on a préféré Goussla Guimelanda. Mais euh, voilà, c'était le, le point fort de, des Amandiers. Euh, D'ailleurs, euh,
1: quitte à parler euh, des Amandis pour je vais faire mon gala voici People, mais euh, je pense que comme d'autres, on, on aura noté euh, l'absence... Euh, remarquable, de Valéria bruni pardon euh, à la cérémonie, elle n'était pas présente. Oui, alors que son
0: film était euh, nommé euh, meilleur film.
1: Dans pas mal de catégories, je crois.
0: Ouais, euh, je crois que non, juste meilleur film, en fait.
1: Ah, il n'y en avait pas plus Ouais, alors aussi, il y avait, avait des de prix techniques, aussi. Ah, mais... tu vois, il a, il a, enfin, genre, il y en avait plusieurs, quoi.
0: C'est ça. Mais, euh, mais qui la concernait, elle, vraiment, c'était meilleur film. Et, euh, et du coup, oui, elle n'était pas là, mais ça me semble assez logique, au final, après ce qui s'est passé avec Sofiane Benasser, euh, surtout qu'elle est euh, sous le... Enfin, est, elle est, part, elle est comment dire, montrée du doigt, quoi, parce qu'elle est en sûr. partie responsable. Euh, le documentaire « Retour à Reims euh, », qu'on n'a pas vu, mais dont on a très envie de, de, de voir. Euh, ça
1: fait très, très envie. Donc euh, « Retour à Reims », qui a gagné le meilleur film documentaire, qui apparemment euh, parle des ouvriers euh, au XXe siècle. Je n'en sais pas plus. Mais avec les... des images d'archives. Ouais. Voilà, avec des images d'archives. Mais donc, ce qui a été montré euh, à la cérémonie, euh, on le redit, ça fait envie... Au passage, j'ai trouvé que les montages. Enfin, c'est du détail, mais là, à cette 48e cérémonie des Césars, j'ai trouvé que les montages qui étaient faits pour les annonces de prix avec des dessins, du motion design et compagnie. Enfin voilà, c'est le genre de personnes qu'on remercie jamais. Moi je voulais les remercier de, de leur travail. Euh, parce que je trouve que les annonces de prix et.. Euh, toute cette écriture-là euh, autour, justement, des nominations, des annonces de prix, c'était vachement bien fait. Il n'y avait rien à envier, pour le coup, à des cérémonies américaines comme les Oscars. Je trouve que c'est là que cette 48e cérémonie était le mieux réussie. C'est tout ce travail qui a été fait dans euh, voilà, les nominés, euh, le leurs annonces, etc. Euh, vraiment très bien.
0: Merci à vous. Euh... <rire> et, et un peu moins content, quand même, des... Euh... Des montages, enfin, celui de Godard était quand même assez, assez basique. Bon, après, c est, c est, tu mets du Godard, c'est génial dans tous les cas, mais ce n'était pas le, le meilleur montage du, de, de la cérémonie, ça. Mais,
1: non, mais après... enfin. Un bon, peu hypocrite ça, je aussi, suis... mais... Oui, oh ben, complètement. Je veux dire, moi, j'ai adoré le, le montage du Godard où euh, il y avait je ne sais plus quel film qui est passé sur les patrons qu'il fallait séquestrer. Ça a duré une demi-seconde sur Canal+. Enfin, je me dis... Godard, euh, même dans la mort, euh, aura euh, enquiquiné euh, Bolloré.
0: Et puis, comme d'hab, Godard, on met, on met beaucoup années 60, 70.
1: Comme s'il n'avait rien fait après. Un
0: petit peu 80, mais tout ce qui est euh, années 90, 2000, 2010 même. Euh,
1: n'existe pas. Ça
0: n'existe pas. Et, euh, enfin, on va dire, ils ont cité l'histoire du cinéma, mais vraiment de manière succincte. Enfin, C'est un, euh, un peu dommage. Enfin, bon, on va pas, on, va pas, on va pas parler de ça pendant des heures. Hein. De toute façon, Godard n'aimait pas les. Les prix n'aimaient certainement pas les Césars, et les Césars ne l'aimaient pas vraiment non plus, donc je pense que c'est de bonne guerre. Bien sûr. Euh, si on veut revenir sur les prix, euh, on n'a pas vu l'innocent, mais euh, on s'en doutait qu'il allait gagner euh, quelques prix. Euh, mais d'ailleurs, scénario original, oui, bah, je ne suis pas surpris. Ça, apparemment, c'est une très bonne comédie, donc euh, qu'elle soit récompensée, c'est c'est une comédie de braquage, donc il euh, y a un côté sûrement, sûrement de suspense dans le film, donc euh, euh, qui gagne le sérénario original, ça me semble logique. Et surtout, bah, à Noémie Merland, euh, on avait eu l'occasion de voir quelques images d'elle dans dans le film, et euh, elle avait l'air assez exceptionnelle, donc euh, je pense que tu es d'accord que c'est pas un, un, un scandale qu'elle ait gagné le prix, puis Noémie Merlant, c'est quand même euh bah une, actrice une actrice montante, qui est, quoi, Oui,
1: euh... complètement, qui est en pleine... Euh... Ascension. Ascension, je cherchais le, le mot, je, je pensais pente ascendante, mais, mais ça ne passe pas. Non, non, mais une actrice, euh, oui, en pleine ascension, je suis d'accord. On l'a vu, par exemple, là, dans... Très récemment, euh, dans Le tar avec Kate Blanchet. Enfin, ouais. euh,
0: Et pas seulement en France, oui, c'est ça, ouais.
1: Bien sûr, moi je me rappelle en fait, à l'époque de Portrait de la jeune fille en feu, euh, le public misait tout sur Adèle Henel on disait qu'elle avait un agent qui allait euh, la propulser dans le cinéma américain. Eh bien, Adèle Henel euh, ne veut plus trop faire de cinéma, bon, bah, c'est son choix. Mais en revanche, c'est euh, Noémie Merlin qui tire son épingle du jeu avec des choix surprenant, que je n'ai pas tous vu Il y a eu euh, C'était quoi, Jumbo, mais pas que. Là, il y a L'innocent, où elle a apparemment prouvé qu'elle euh, était aussi très douée euh, en comédie. Et donc, dans le cinéma américain, euh, elle est en train de creuser sa place. Enfin, ça fait plaisir, on est très contents pour elle. Et, et tant mieux si elle a gagné euh, son prix euh, de la meilleure actrice dans un second rôle euh, à la cérémonie la 48e cérémonie des Césars. Euh T'as passé Morgane pour des escrocs. Nous n'avons pas vu non plus Revoir Paris, mais nous sommes très contents pour Virginie Efira.
0: <rire> C'est vrai que cette année, on a loupé les, les, les Virginie Efira Movie. Il euh, y en avait surtout deux gros euh, en septembre qui sont sortis quasiment en même temps.
1: Il y avait tellement de sorties en septembre. Je ouais. me rappelle, euh, moi, je voulais absolument voir le Zlotowski et euh, j'adore voilà, a... ce que fait Zlotowski, Rebecca Zlotowski. Et euh, c'était impossible. Il y, y avait. Enfin, je dis, il y avait trop de choses. Attention, quand je dis, il y a trop de choses. C'est toujours très bien qu'il y ait trop de choses. Mais malheureusement, euh, bah, le, notre temps euh, n'est pas extensible.
0: Ouais, et puis en plus, euh, c'est du film de femmes. On a, on, a, on a tendance à vouloir aller les voir parce qu'on bah, qu aime bien ça. Et euh, Les Enfants des Autres, non, on n'a pas non plus vu. D'ailleurs, il n'était pas nommé, Les Enfants des Autres. C'était Au Revoir Paris. Mais je pense que c'est surtout parce que le thème, le sujet. De Revoir est... Paris est un Ce peu plus Ce qui a choqué
1: donc... le Rebecca Zostowski, Les Enfants des Autres, qui n'ait pas été nommé euh, comme d'autres dans euh, la catégorie... Euh, C'était la meilleure réalisation Il n'y avait que des hommes
0: ouais que des hommes, aucune femme. Bah, voilà. Meilleur film, il y avait juste celui de, de ouais Non, mais Virginie Fira, c'est euh, la conseil Je disais, c'est le, le, euh, le syndrome DiCaprio. Quoi. On...
1: Bah, elle est quasiment nommée chaque année. Il fallait ouais. bien un moment ou un autre qu'elle ait un prix. Et pour revoir Paris, encore une fois, on ne l'a pas vu, mais ça n'a pas l'air malhonnête du tout. C'est le monde, la soirée, pas malhonnête.
0: Ça n'a pas l'air malhonnête et, et en même temps, ce n'est pas non plus peut-être sa plus grande prestation. Mais voilà, elle a, elle a reçu le prix, euh, tout le mieux pour elle, on est content. Voilà, c'est super.
1: Alors, dans ce qu'on a vu, en revanche, Morgane, on va peut-être dire deux mots sans en faire trop parce qu'on est quasiment les seuls à ne pas l'avoir aimé. Le meilleur <rire> film étranger, Asbestas.
0: Tu veux dire le, le, meilleur film français en langue, euh, pardon, le meilleur film étranger en langue française
1: Oui, et rien que ton lapsus montre bien à quel point c'est le mélange des genres côté nationalité.
0: Oui, alors on va dire un, un peu comme Albert Serra qui a fait euh, Pacifiction. Euh, euh, Sorogoyen a fait un film, euh, bon, pour le coup il se passe en Espagne lui, donc, euh, et puis c'est majoritairement une production espagnole. Mais euh, oui, effectivement, il y a Marina Foïs Denis Nimenoche, il y a aussi l'actrice la, qui joue leur fille, euh, qui, est, qui est française. Euh, voilà, c'était globalement un film... Euh euh, franco, enfin hispano, hispano français euh, si on veut mettre le, le côté espagnol en, en avant.
1: Oui, Franco, c'était bizarre, l'a dit comme ça. <rire>
0: <rire> oui, pour un film espagnol. Euh, et, euh, et voilà, c'est un peu dommage que bon, ce soit euh, le film le moins étranger euh, du lot qui, qui gagne le prix. Quoi.
1: Bah, ça a l'air aussi euh, d'être euh, le genre de prix que les Césars sont capables de remettre un meilleur film étranger, c'est-à-dire c'est un film étranger mais pas tout à fait, et donc c'est très César-compatible.
0: Ouais, complètement. Bon, nous, personnellement, de ce qu'on avait vu dans la liste, on voulait que ce soit Io, mais... Euh bon, il n'a pas gagné.
1: Tant pis pour l'âne et tant pis pour la condition animale.
0: Au moins, ça n'a pas été euh, Oslund, voilà Oui, voilà un prix on a aura pas. au pire.
1: Euh, non, pas au pire. Non, non, pour le coup, j'ai préféré sans filtre quand même euh, à Asbestas.
0: Ouais, mais je crois que je préfère quand même Soroguen que, euh, que Oslund. Oslund C'est
1: ah bah une question de, de personnalité. <rire> et donc, si ça te va, Morgan, on va conclure sur euh, notre cher Benoît Magimel, qui a réalisé une première dans l'histoire des Césars, en remportant deux années de suite le prix du meilleur acteur, et là en l'occurrence pour Pacifixion de Albert Serra, Tourment sur les îles.
0: Ouais, euh, Benoît Magimel qui réalise le back-to-back, -back, comme on dit au, dans le sport, euh, c'est-à-dire on gagne un prix et l'année d'après on, on gagne le même prix, c'est ce qu'on n'a pas réussi l'équipe de France à la Coupe du Monde, donc Benoît Magimel <rire> est plus fort que toute l'équipe de France, euh, on peut dire que c'est le goat, <rire> le greatest exact. of all time. Euh, parce que j'y croyais pas, parce que justement l'année dernière il avait eu le prix pour euh, le film d'Emmanuel Berco, donc j'ai oublié le nom et je pense que on a oublié le, le film tout court.
1: Bah, tu y croyais pas parce que ça c'est encore une fois jamais vu, ouais. donc ça semblait improbable.
0: En vrai il y a que Tom Hanks qui l'a fait, euh, mais c'était pour les Oscars, mais oui, il l'a fait euh, euh, pour euh, Philadelphia et uh, Forrest Gump euh, en 93 et 94 ou 94 et 95 voilà. Et donc du coup, euh, ouais, c'est euh, bien pour euh, lui, parce que c'est certainement sa meilleure euh, interprétation de, de toute sa carrière.
1: Archi mérité, ce prix.
0: Et pour le film, du coup, Pacifiction, qu'on a tous les deux adoré, qui, euh, même s'il n'a pas gagné le, le meilleur film ou la meilleure réalisation, a quand même gagné un, un prix de, de première place en même temps que la photo. Qui... Oui,
1: donc meilleur acteur et également meilleure photographie. Là aussi, archi mérité, parce que la photographie de Pacifixion tournant sur les îles est incroyable. Enfin, je veux dire, nous nous sommes extasiés dessus. Beaucoup de spectateurs se sont extasiés dessus. Si vous n'avez pas encore vu le film, vous allez aussi vous extasier dessus.
0: Complètement. Euh, Arthur euh, Thor, ou Torte, je ne sais plus, c'est un espagnol avec qui, qui travaille de, depuis toujours avec... Euh... Avec, enfin, depuis toujours, depuis des, des années avec euh, Albert Serra et euh, voilà, c'est un peu sa consécration à lui aussi et euh, le film est magnifique donc on est content euh, de ces deux prix pour euh, Pacifiction et, et puis bon bah, pour un, donner un mot de la fin une conclusion euh, globalement pour, pour les Césars qui pour une fois ne nous, nous a pas fâchés euh, sur, euh, sur le palmarès mais pas euh, par contre sur la cérémonie
1: oui, c'est ça. Et puis, euh, bon, en dehors de la cérémonie, effectivement, euh, et de son côté euh, un petit peu plat, on, on ne laisse rien euh, dépasser, pour conclure, comme tu l'as dit, Morgane, euh, juste sur la question du palmarès, c'est un palmarès qui est très correct, voire euh, finalement euh, assez légitime sur beaucoup de prix, en tout cas pour ceux qu'on a vus, donc... Si vous n'avez pas vu grand-chose du palmarès, et si ça vous donne envie, cette 48e cérémonie, de vous intéresser aux films qui ont été récompensés, euh, vous pouvez y aller euh, les yeux fermés pour euh, tout ce qui se situe dedans.
0: Ouais, vive le cinéma français quand même. C
1: <rire> oui, et on espère qu'il fera euh, aussi bien, sinon mieux, pour cette année 2023.
0: Voilà, euh, on peut passer euh, à nos critiques, et euh, on va commencer par euh, la femme de Tchaïkovski de Kirill Serovnikov. Premier film en costume du metteur en scène de théâtre, d'opéra et réalisateur russe Kirill Serebrennikov, la femme de Tchaïkovski est repartie brodouille du dernier Festival de Cannes. Une habitude chez le réalisateur qui était déjà reparti brodouille pour Leto et La fièvre de Petrov.
1: Alors ouais. ça, c'est vraiment pas gentil, Morgan.
0: <rire> oui, ça amorce un peu notre, notre point de vue sur le film. Le pauvre. Ouais, donc euh, cette fois, il est distribué en salle par Bacfilms. Et c'est un projet de longue date, euh, qu'il tenait à faire depuis longtemps, euh, adapter la, à l'écran la vie du compositeur du lac des signes. Ces choses faites euh, donc avec la femme de Tchaïkovsky, même si, comme son nom l'indique, il se concentre davantage sur la femme du compositeur qui est connu un destin particulier. Peux-tu nous en dire plus, Julie
1: Oui, alors on est à la fin du 19e siècle en Russie, c'est-à-dire la période des déclarants classiques russes, des Tchékov, des Dostoïevski et j'en passe. Euh, donc, période dans laquelle le compositeur Piotr Ilich Tchaïkovski euh, est en vogue, mais toujours pas marié. Donc, a priori, sur le papier, c'est en bon parti. Antonina euh, Milukova, qui l'aperçoit une fois, tombe subitement amoureuse de lui. C'est le coup de foudre. Elle le poursuit. Elle obtient sa main après une demande en un mariage un peu particulière. Sauf qu'on comprend très vite que Tchaïkovski préfère les hommes aux femmes et que leur relation est vouée à l'échec au grand-dame de sa femme.
0: C'est seulement le deuxième film de Serebrenikov que je découvre, après Leto en 2018. Euh, J'ai pas vu son premier long métrage, Le Disciple, que toi tu as vu, Julie
1: Oui, je confirme.
0: Et on avait loupé la fièvre de Petrov euh, fin 2021. Je, je crois que
1: c'était très long, non De quoi La fièvre de Petrov.
0: Euh, ouais, enfin de, deux heures et demie, donc pas... Bah, pas tellement plus que le ah film. Ah non, bah j'ai envie. C'est surtout que c'était sorti à un moment donné où il y avait plein, plein, plein de films en décembre 2021, donc voilà. C'est vrai. Euh, et je dois avouer que moi, de mon côté, je sature déjà de son cinéma. Euh, si Leto m'avait un peu charmé par son côté bah, clipé, ce qu'on va dire, parce qu'il y avait des, des séquences de musicales tournées comme des clips, en, souvent en plan séquence, euh, ce côté un peu aussi fun, rock and roll. Je trouve que le, le style virevoltant de Cérébrini Montre toute sa vanité dans, dans, dans ce drame drame corseté comme La femme de Tchaïkovski. La mise en scène m'apparaît comme un, un cache-misère qui, qui masque justement un manque d'idées de mise en scène. Pour vous expliquer, le film est, de, est découpé en deux types de scènes. Donc, On a d'un côté les, les scènes découpées de manière classique, souvent des dialogues en champ contre chant. Et de l'autre, on a ces nombreux plans-séquences où la caméra navigue entre les personnages. C'est très artificiel. On ne voit effectivement que le dispositif et, et la chorégraphie de la séquence.
1: En fait, le, les plans-séquences chez Serebrennikov, moi, j'ai eu une impression de... Enfin, il, il faut dire aux gens qui nous écoutent d'imaginer une immense scène de théâtre, enfin, des, des planches, quoi, un truc immense, et euh, comme la caméra qui se déplacerait sur un seul et même unique sol. Moi, ça m'a fait cet effet-là.
0: Oui c'est ça, il y a comme un décor qu'on qu va arpenter, euh, et un seul et unique décor, tu veux dire que tout le décor oui. du film, voilà c'est ça, et un seul et unique décor, oh, non mais oui c'est ça, ça donne cette impression là, et, euh, et du coup donc ouais, on navigue entre les personnages, et euh, tout est millimétré évidemment, puisque Sérébrinikov fait même des ellipses au sein des plans, euh, donc rien de plus simple, la, la caméra va se focaliser sur un élément euh, du décor ou un personnage quelques secondes, euh, souvent, d'ailleurs, le visage d'Antonina et en euh, orcade en fait, bon, on devine que euh, les, les, les petites mains euh, se dépêchent pour changer le décor. Du coup, en fait, ça va donner une, un changement, une et ellipse. Et
1: puis, même une impression de, de, de continuum, quelque part, qu'on ne s'arrête jamais, que ça virevolte. Ah, oui, c'est ça.
0: Enfin, L'idée, c'est que euh, on... enfin, c'est ostentatoire. On sait qu'on est dans le même plan, tu vois.
1: Voilà, mais ça n'a rien à voir, mais forcément, quand euh, tu es en train d'en parler, là Morgane, ça me fait un peu penser à Birdman, il y avait cette même impression euh, là-dedans de caméra comme ça qui sinue, et, et du coup, bah, euh, bon, Birdman, après, il me semble de mémoire que c'était euh, un peu du faux plan séquence qui avait l'air d'un vrai plan séquence, mais... Euh, dans l'idée de « voilà, la caméra qui sinue sur un immense décor euh, », je ne sais pas pourquoi les, les, les deux films se rapprochent énormément, je, je trouve. Et par extension, sur ce que tu dis, sur euh, l'aspect millimétré du film, je crois qu'on peut de toute façon pas écrire un film comme ça en le basant énormément sur les plans séquences, euh, sans en faire quelque chose de très euh, écrit à ce niveau.
0: Ah ouais, non, c'est ça. Et puis, je vais juste rebondir sur ce que tu disais sur Birdman. Effectivement, ça se ressemble énormément et c'est aussi un film très théâtral, on va dire, dans ce concept, euh, notamment sur un acteur de théâtre.
1: Bah oui, pas <rire> ah, original.
0: C'est ça. Et, euh, et oui, non, après, ce qui est marrant, c'est qu'on dit que c'est millimétré, mais en même temps, il y a un côté un peu, euh, on va dire, un peu euh, aléatoire. Il y apparemment, il y a la caméra, on ne sait pas trop ce qui cadre euh, une séquence où ils se, ils sont, ils se marient. Et euh, on va filmer les mains des, des personnages, on va filmer leur, ensuite leur visage le d'autres personnes dans le décor. Enfin, il y a un côté un peu... Euh, je tourne énormément de choses et je, je fais un montage Je C'est vrai
1: rendu. que ce, quand tu en parles là, ce n'est pas forcément signifiant en termes de cinéma. Et là encore, euh, ça donne de l'eau à ton moulin. Qu'en quoi... Il y a, y a des gens qui vont crier euh, en nous écoutant. Comme quoi euh, la femme de Tchaïkovski, c'est plus euh, du euh, théâtre filmé que du cinéma en soi. Parce que je veux dire, la mise en scène, c'est quoi C'est si on filme des choses... Et elle ne signifie rien. Y a pas, y a, on va dire, c'est une mise en scène pauvre. Enfin, quand on dit qu'il n'y a pas de mise en scène, c'est comme dire d'un plat euh, Oh, ce plat n'a pas de goût. Ce n'est pas qu'il n'a pas de goût, c'est qu'il a un goût tellement léger qu'on dit qu'il n'a pas de goût. Donc là, bon, bah, c'est pareil pour le, le cinéma. Et, et je pense qu'il y a ce côté-là dans, dans le film c'est qu'il n'y a pas assez de signifiant, en fait, en termes de mise en scène.
0: C'est ça. Et euh, alors à la fois c'est pas, enfin c'est paradoxal. Il y a quand même du signifiant, et, mais il y a aussi des passages où j'ai l'impression qu'il filme un peu euh, aléatoirement, donc euh, comme, on, comme on peut dire comme un, on une, une, une. Il y a un côté une, un petit peu creux. Une pièce de théâtre filmée, voilà, c'est ça. C'est, mm -hmm. il y a un côté un peu euh, euh, tournage d'une représentation, voilà. C'est ça oh. que je cherchais. Et donc effectivement, bah la sensation qui, pour moi, il s'est déjà devant l'étau, elle est complètement décuplée ici, et on a l'impression de voir du théâtre contemporain, filmé. Parce que le contemporain, il a son, son rôle dedans, dans le, son importance.
1: Et bon, en soi, le théâtre contemporain, c'est très bien. Enfin, dire, ah. Moi, j'ai rien contre le théâtre. Non, euh,
0: on critique pas le théâtre, non.
1: On critique... Euh, enfin, je dire, même euh, fondamentalement, j'ai rien pour lui. Euh, Morgane, euh, tu n'es pas pro-Poutine <rire> non. Moi non plus, euh, voilà, enfin j'ai rien euh, con contre ce réalisateur. En tout cas, tu as balancé la sauce d'emblée, j'ai envie de dire, j'ai pas forcément grand-chose à rajouter, mais heureusement j'ai des choses à dire malgré tout. <rire> euh, j'ai un rapport ambivalent au cinéma de Serebrenikov. En fait, des trois films que j'ai vus de lui, euh, donc je compte pas effectivement la fièvre de Petrov, avec le recul, j'en ai aimé aucun, euh, sans les avoir euh, particulièrement euh, détestés non plus. Et pourtant, à chaque fois que Serebrenikov vient avec une nouveauté, j'ai envie de me déplacer, d'aller la voir, parce que ses projets m'attirent sur le papier. C'était d'autant plus le cas avec la fan de Tchaïkovski, je l'ai déjà dit. Euh, J'adore les films de costumes. Et en plus, j'écoute pas mal de musique classique. Donc, euh, bon, je suis censée être euh, le spectateur, enfin, euh, en l'occurrence, voilà, c'est ça. La spectatrice euh, type. Euh, pour ce genre de film.
0: Le cœur de cible.
1: Oui, le, le cœur de cible, tiens, comme on dit en, en termes marketing, c'est parfait. Et euh, c'est pourtant tout le contraire qui s'est passé avec La Femme de Tchaïkovski comme euh, pour euh, ses autres films et pour les motifs que tu as exposés, Morgane, mais sur lesquels on va, on va revenir un peu plus longuement. Dans la liste des surcouches du film, euh, je mentionnerai par exemple la musique, la fameuse musique classique. Euh, la Femme de Tchaïkovski, c'est un sacré boucan à lui tout seul. Euh, malgré la partition essentiellement euh, basée sur euh, le travail euh, de Tchaïkovski lui-même, on est étouffé, on est complètement enseveli sous le son. Il y a beaucoup, beaucoup de sons. C'est-à-dire, le, le but, c'est d'appuyer pour dire euh, ceci est un drame, c'est dramatique. Oui, enfin, euh, j'ai compris, il y a l'image. Après, on va me rétorquer oui, mais c'est un film sur un compositeur, donc c'est normal qu'il y ait la musique. Oui, oh, enfin, euh, il, il, pourrait, il pourrait doser, en fait, euh, le sa gestion de, de, des partitions musicales. Mais bon, il y, y a beaucoup, beaucoup de, de sons. Enfin, moi, je, je me suis sentie vraiment euh, ensevelie ouais, sous, ouais. sous ces musiques-là. Et en même temps, il euh, y, y a un côté, euh, comme pour le son, où euh, Serebrennikov appuie parfois trop sur les choses. Par exemple, euh, on, on perçoit euh, quelque part euh, la pourriture euh, au niveau de cette relation qui qui a une espérance qui est vouée à l'échec via des mouches qui se baladent sans cesse pendant le film. Et non seulement on les entend les mouches, mais en plus, au cas où les entendre ne suffisait pas, on les voit se poser euh, sur l'acteur qui joue Tchaïkovski lui-même. Est-ce que c'est indispensable de faire ça enfin, C'est trop. C'est beaucoup trop.
0: C'est une fausse bonne idée, en fait. Je trouve. Parce que... Il n'y aurait pas eu tout ça, ça aurait pu être une bonne idée, mais en fait, c'est encore sûr, un élément parmi d'autres qui font que ça devient un peu chargé. Film,
1: voilà, le film manque de mesure sans être non plus dans le baroque. Et du coup, il y a là quelque chose que j'ai trouvé euh, de très artificiel. Sans extravagances non plus, enfin c'est pas extravagant c'est très bizarre.
0: C'est ça en fait, le film il est pas du tout extravagant, le film est très lourd, très pesant en fait, donc il euh, n'y on... mmh. a pas d'extravagance
1: la, la frontière est, est mince entre les deux, mais, mais ça manque en fait, si on veut en faire autant je pense qu'il faut de, de l'extravagance et donc j'ai été euh, vraiment submergé par euh, sa surenchère.
0: Ouais. alors moi je tiens juste à dire que le théâtre, euh, tu disais je n'ai rien contre ça, J'ai rien contre les films qui ont des dispositifs théâtraux, et j'aime beaucoup les films de René, par exemple les derniers, euh, à la fin de sa carrière, c'était plus théâtral qu'au qu début, mais euh, en fait le problème c'est que... Et
1: alors justement, pardon Morgan, je te coupe, mais pourquoi, euh, en, en rappelant en, en quelques mots, pourquoi des dispositifs théâtraux... Ça marche chez René. Attention, à la question piège. Et ça marche pas forcément chez Serebrenikov.
0: Oui, ce que j'allais dire, justement... c'est le... ah, T'inquiète pas. Ce pas, pas tellement pour comparer, mais c'est juste pour dire que ce que je n'aime pas, surtout chez Serebrenikov c'est que euh, s'il y, y a un côté un peu je, de jeu, en fait, chez, chez René, il y a un truc un peu... Il y a de la malice, c'est malin. Euh, chez c'est tout ça, c'est pour donner un côté arty euh, lourd pesant euh, côté un peu impressionnant si à son film tu vois lui, lui donner une quelque
1: chose de très appuyé
0: lui donner une force en fait mais qui effectivement comme tu dis il appuie comme s'il tapait avec un marteau de, de dedans quoi et, et sur ma tête aussi j'ai l'impression <rire> donc en fait tout, tout le dispositif devient lourd euh, donc oui la musique participe à cet effet là euh, comme tu disais l'idée de c'est de submerger le spectateur et en fait dans, de, de le plonger dans la psyché du personnage principal parce que tout le film en fait est de son point de vue euh, d'ailleurs il donne le ton dans sa scène inaugurale c'est l'enterrement du compositeur euh, donc on a un flash forward, comme on dirait, une séquence qui se passe euh, dans le futur. Euh, parce qu'après on va revenir en arrière. Donc Antonina se rend au funérailles Lorsqu'elle apparaît, l'assemblée, bah, elle est médusée et à la fois aussi gênée de la voir. On ne sait pas trop pourquoi. Et d'un coup, tu as le, le défunt, en fait, qui, bah, Tchaïkovski, qui se lève et qui se met à l'insulter et qui lui dit qu'il la, la déteste et qui lui demande de partir. Donc là, plus tard dans le film, on, une fois que Tchaïkovski aura mis un terme, par écrit, à leur relation de, de façade, en fait. Parce que c'est ça, c'est une relation de façade. C'est pour... Euh, pour faire taire les rumeurs... Euh... Oui, pour les <coughs>
1: circonstances.
0: C'est ça. Euh, sans toutefois pouvoir divorcer, parce que pour divorcer, il fallait des raisons euh, valables.
1: Et puis pour bon. divorcer, de toute façon, euh, il faut que les deux parties de... soient so consentantes, voilà, et Antonina ne l'est pas.
0: Voilà, c'est totalement ça. Alors, en plus, euh, Tchaikovsky lui dit qu'il assumerait euh, une éventuelle adultère, en fait, parce qu'il c'est ça qu'il convoquerait comme idée.
1: Il est vraiment prêt à tout pour divorcer, quitte à passer, effectivement, pour l'homme adultère. C'est-à-dire, il est vraiment prêt à tout.
0: Voilà. Et en fait, après, après cette, cette séquence donc de, de rupture, on va dire, euh, Antonina, on la voit plusieurs fois croiser le, le compositeur. Et en, en fait, on apprendra par l'intermédiaire du, du carton de fin de film qu'elle n'avait en vérité plus croisé Tchaïkovski, quand je dis en vérité dans, dans le réel, dans, historiquement, plus croisé Tchaïkovski, Tchaïkovski de son vivant depuis son, dé, de son départ en fait, parce qu'en fait dans le film il part de la ville, c'est quelle ville Moscou oui c'est ça, oui. pour Saint-Pétersbourg qui était la capitale à l'époque, donc il a quitté à la fois sa femme et Moscou pour Saint-Pétersbourg en, en, en 1877. Euh, donc toutes les rencontres euh, qu'elle fera dans le film après ce moment-là euh, ne sont que euh, des purs produits euh, de son fantasme.
1: C est, c est, euh, là, pour le coup, Maureen, je ne sais pas si je serais euh, aussi euh, catégorique. Je dirais que plus que son fantasme, ça fait partie de la fiction. C'est pas forcément euh, du fantasme, c'est euh, du personnage. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que c'est Serebrennikov qui a voulu écrire... Euh, une fiction en imaginant euh, une relation euh, en deux temps. cest au lieu d'avoir le temps euh, Antonina euh, est mariée avec Tchaïkovski et puis Antonina, euh, après 1877, ne voit plus Tchaïkovski, euh, bah, il a décidé qu'après euh, 1877, euh, elle rencontrait malgré tout Tchaïkovski. Comme une fiction, quoi. il invente une histoire. Ah,
0: d'accord, ouais, pourquoi pas. Mais alors, je trouve ça étonnant qu'il le précise quand même à la fin de, du film en fait, il n'avait jamais rencontré euh, revue. Euh, Peut-être
1: par souci d'exactitude historique, je n'en sais rien.
0: D'accord, alors pour, pour moi, je trouve quand même les scènes un peu bizarres, notamment la scène où elle, elle le recroise, tu sais, euh, comme par hasard euh, dans la rue, euh, elle voit à travers une fenêtre, il est là, il y a une fête, elle traverse l'assemblée, la, il y a tous les gens qui sont au courant que... Euh, enfin, tous les proches de Tchaïkovski qui sont au courant que bah c'est fini entre eux, tu vois. Mmh. Elle passe devant eux, euh, ils semblent ne pas la voir, et ensuite elle arrive dans les toilettes, les toilettes pour hommes euh, tranquillement, et elle commence à lui parler. Enfin, la séquence, elle est bizarre quand même, tu, 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 tu l'admets. Ou alors l'autre séquence, après le concert, euh, euh, elle va le voir, tu sais, il a fait un concert, et il y a des gens euh, qu avec qui il parle, après il, il s'isole dans une, dans, une, dans une pièce à côté, et d'un coup, quand elle se retourne, après s'être embrouillée avec lui, il est plus là.
1: C'est vrai, mais euh, bon, ça pour moi, c'est du cinéma. En fait, je, je sais pas. Après, je je, je suis pas euh, forcément en désaccord avec toi, mais je, je veux dire que les deux sont valables. Ça peut être à la fois de l'écriture euh, de fiction euh, mmh. classique, c'est-à-dire on raconte une histoire, et à la fois un personnage qui fantasme. Je, je, je trouve les deux sont, sont valables, même si euh, bon euh, le, le fantasme effectivement, par rapport à la, à la psychologie du personnage euh, et euh, une interprétation tout à fait valable.
0: Oui, c'est pour ça que moi je disais que c'était plutôt de son point de vue, parce qu'en euh, plus, il nous... enfin, toute la musique, tout le côté... Euh, enfin, le... Le film, il est très gris, euh, même un peu verdâtre. C'est vrai. Un peu comme s'il était maladif, le film.
1: Oui, bah on, on en revient à la fameuse pourriture des voilà. mouches, etc.
0: On nous fait ressentir complètement le malaise de son personnage. Et donc, c'est sombre, pesant, euh, emphatique aussi. On est dans l'artifice la, pur, ce que redouble donc la mise en scène, faite de plans de plan séquences. Et le problème, c'est que je ne suis jamais rentré dans, dans le film à cause de tout ce dispositif ost ostentatoire qui, pour moi, pèse des tonnes.
1: Il y a plusieurs choses sur lesquelles euh, je voulais rebondir justement par rapport à ce que t'as dit Morgan. Euh, bah justement, le, à la fin, là, le carton qui dit que euh, en fait, la seconde partie du, du film euh, est fausse. Euh, bon, bah, c'est un twist, en vrai, euh, comme euh, on n'en voyait plus depuis les années 90, dis donc. Euh, <rire> je suppose que ceux qui nous écoutent euh, ont, ont vu le film. Et euh, le twist de la fin de Tchaikovsky, c'est d'apprendre effectivement que comme je le disais, cette seconde partie, elle est fausse fantasmée. Euh, et c'est pour ça, euh, à mon avis d'ailleurs, qu'on a autant de marqueurs de date dans le film. C'est-à-dire que Sérébrennikov, il nous induit un peu en erreur. Il date absolument tout. Alors, il y avait déjà ce truc-là euh, dans Le Disciple. C'est-à-dire, dans Le Disciple, euh, il ne pouvait pas s'empêcher de mettre du texte à l'écran. Ça m'avait un peu énervée. Euh, là, il fait pareil. Il y a beaucoup de texte à l'écran il euh, met à chaque fois euh, telle, telle euh, ville, Le... ouais. telle date, euh, etc. Bon, il y a des moments où on se dit, mais à quoi tout ça rime Ça sert à rien. Et en fait, c'est pour nous dire à la fin, et eh non, c'était un rêve, c'était de la fiction. <rire> OK, bah super. Enfin, Vraiment, ça m'a rappelé euh, certains des, des pires twists où, euh, où on nous dit que tout est faux et que ce qu'on a vu... Euh, est inventé bon, j'ai vu ça des tas de fois, quoi.
0: Tu veux dire, euh, genre, euh, comme dans Mellon Drive
1: Non, bah, non, mais... <rire> euh, c'est blague. <rire> euh, non, mais comme dans, euh, au hasard, euh, Fight Club. Oui. Mais, euh, voilà, enfin, en fait, nous dire ça, je trouve que c'est euh, aussi ne pas faire euh, confiance au spectateur. Enfin, un film, là, un drame en l'occurrence, pardon, mais il ne nous doit rien en termes d'exactitude historique, s'il veut prendre des libertés, c'est Rebrennikov, bah, pourquoi pas Pourquoi euh, ne, ne pas faire confiance au spectateur Que le spectateur aille chercher sur Google lui-même après avoir vu le film. C'est quand même un drôle de dispositif. Imaginez si tout le monde nous montrait un film et nous disait que c'était faux. Ben bah oui, on suppose que le film il est faux. Enfin, c'est le principe du cinéma de nous raconter des histoires. Autrement, il y a un, un film auquel la femme de Tchaikovsky fait forcément penser pour ceux qui l'ont vu. C'est la fameuse « Histoire de Adèle H de François Truffaut avec Isabelle Adjani. Parce que, bon, le, les deux films ont quand même euh, des sacrées similitudes, dont une, on parle de deux femmes qui poursuivent un homme qui ne veulent pas d'elle. Même si, dans « L'histoire d'Adèle H, Isabelle Adjani poursuit un hétérosexuel, et dans « La femme de Tchaïkovski, Antonina poursuit un homosexuel. La grande différence entre les deux, hormis celle-là qui est de taille, c'est que là où je trouve que dans l'histoire d'Adèle H on sentait l'empathie de Truffaut pour son personnage, voire même son affection, là euh, j'en ai plus senti pour le compositeur malgré son comportement que pour Antonina qui est quand même le personnage principal de la femme de Tchaikovsky.
0: C'est vrai Julie que pour un film qui se veut féministe et du, de, du côté de son personnage féminin, car ça l'est clairement assumé et signifié dès le carton d'introduction.
1: Même dès le titre en fait. Oui,
0: c'est vrai. <rire> J'ai du mal à saisir où est l'empathie du réalisateur pour Antonina. On a plutôt l'impression pendant tout le film de suivre une espèce de harceleuse, ceci même après qu'elle ait reçu la fameuse lettre où Tchaikovsky lui explique que, concrètement entre eux c'est fini, euh, qu'il ne l'a jamais aimé et qu'il euh, demande ensuite le divorce elle continue à essayer de le voir, à lui mettre ah, des bâtons dans les roues, etc. Seri euh, brinikov voudrait certainement démontrer que le principal fautif, c'est la Russie de l'époque, mais il en fait des caisses dans la folie d'Antonina, car c'est de la folie pour moi. Euh, je ne suis pas vraiment ému de son destin, du coup, et, ou alors, euh, si je suis ému, c'est au forceps, quoi, parce qu'on m'a forcé à être ému. Pierre, en sortant du film, je crois que je l'ai même trouvé un peu misogyne. Je crois que tu es d'accord avec moi, Julie
1: alors, pas intentionnellement, je ne dis, dis pas du tout que Cérébricole est, est ah misogyne, euh, mais je pense que le traitement d'Antonina, malgré lui, enfin, c'est vraiment un accident. On a, on a tous des théories sur le, les films qu'on regarde, moi j'en ai une sur la femme de Tchaïkovski. Je pense que compte tenu de ce que le compositeur souffre dans le film, c'est-à-dire homosexuel, qu'il ne peut pas vivre comme il l'entend, euh, j'ai eu l'impression que Antonina était la personnification de la Russie et surtout de la Russie actuelle. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que Serebrennikov, qui est lui-même ouvertement homosexuel, a dû s'exiler de Russie. Il est parti à force de, de persécutions de la part du pouvoir actuellement en place dans le pays et aussi pour protester contre la guerre actuelle en Ukraine. C'est tout à son honneur, mais pour en revenir au film, en fait, j'ai pas pu m'empêcher de voir un Antonina une allégorie de sa patrie qui empêche les homosexuels de vivre tels qu'ils l'entendent. Enfin, il faut bien voir comment le drame dans La femme de Tchaïkovski est dépeint, que Tchaïkovski se marie euh, avec, pour sa réputation et euh, son argent aussi, est bien vite évacué parce que pendant deux heures et demie, on a un défilé permanent, non pas de personnages qui sont en peine avec elle, mais d'individus qui lui disent plus ou moins fermement d'arrêter de poursuivre Tchaïkovski par entêtement parce qu'il est gay. Ce qui, au passage, euh, est compréhensible aujourd'hui. Au 19e, je n'y crois pas une seule seconde. Je crois que c'est un message adressé à la Russie vis-à-vis euh, -vis de son traitement euh, objectivement dégueulasse de la communauté LGBT. Inhumain, oui. Bien sûr, sauf que pour ça, en fait, j'estime que Antonina subit trop gratuitement à cause de ce choix fait au préalable justement d'en faire euh, comme ça euh, cette espèce de, de totem et euh, l'avoir pieuse à de multiples reprises, c'est-à-dire faire des prières, euh, puis après, bon, faire une partouze, c'est largement suggéré à l'écran, avec plusieurs hommes, ne fait que me conforter dans mon théorie que Antonina égale la Russie. Dans le sens où la Russie serait un pays hypocrite, ferme sur ses appuis en public, mais retort en privé, jusqu'à euh, faire abandonner à Antonina ses enfants à l'orphelinat. Euh, donc là, pareil, la Russie ferait pareil, euh, abandonnerait ses enfants. Ce qui me déplaît, c'est que ça se catalyse sur elle. Je trouve qu'elle en méritait pas autant.
0: Ouais, elle, elle prend cher, en fait. Voilà. C'est ça. <rire> Et du coup, j'ai l'impression que Serebrikov, en fait, il s'est pris les pieds dans son sujet. Il voulait faire un film sur les mystères de la vie de Tchaïkovski, C'est sa part secrète, sa part sombre.
1: Et justement, par rapport à ça, Morgan, bah, j'ai fait quelques recherches pour comprendre quels étaient, euh, on va dire, les mystères, la part secrète. J'ai fait euh, ouais. l'Actu People du 19e siècle. Non, plus sérieusement... Euh, je, je voulais comprendre, en fait, euh, à quel niveau il y avait des mystères. Et en fait, il y a, euh, au niveau historique, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires. plusieurs Alors, premièrement, euh, par exemple, à ce qui paraît, Antonina, donc l'Antonina la, la, réelle, euh, avant Tchaikovsky, ce que Tchaikovsky ne savait pas, elle aurait écrit euh, des dizaines de courriers euh, à des tas de, de gens, des hauts dignitaires, voire même euh, des... des des individus appartenant à la famille impériale russe pour euh, les demander un mariage et autres. Et ça n'a pas marché. J'ai trouvé ça dans un article du Figaro, vieux de plus de 10 ans. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, il n'y a aucune autre source historique. Mmh. Euh, dans le même sens, euh, il paraît que Tchaikovsky, euh, à un moment donné euh, de son mariage avec Antonina, a euh, carrément euh, émis, selon son entourage, l'idée de se suicider... Mais là encore, on n'a pas de preuves avec certitude, c'est-à-dire que il y a des historiens qui sont partisans, d'autres pas. Et enfin, la fin de sa vie, euh, il paraîtrait qu'il euh, est décédé d'une épidémie de choléra, mais il y a aussi eu euh, des rumeurs euh, d'empoisonnement, il y a eu euh, des rumeurs de, de suicide, et il n'y en a aucune qui semble supplanter euh, les autres. Donc voilà, enfin, tout ça pour euh, en donner, donner un peu plus de, de corps à cette idée de, de mystère, mais... Euh, ce c'est pas, pas trop abordé dans, dans le film, je dirais.
0: Non, en fait, ce qui, son film, en fait, c'est un film sur un homme qui est une femme, et une femme qui, en retour, fait tout pour se faire haïr par cet homme, je trouve. Euh, je sais pas trop ce qu'on ce qu peut faire de tout ça en tant que spectateur, si ce n'est bah, subir. Alors, on pourra trouver des vertus dostoïevskiennes au cinéma de Serebrinikov, avec cette Russie fantasque, pourrie, cadavérique, le fameux leitmotiv de la mouche. Mais en raison de la mise en scène et du dispositif, je trouve qu'elle ne s'incarne pas. On, on reste dans la pure démonstration. C'est un film pénible, vaniteux. D'ailleurs, pénibilité et vanité qui culminent dans la scène de danse finale du film.
1: Incroyable, cette scène.
0: Sous fond de musique euh, arty contemporaine qui ressemble moi du très mauvais Björk on, on sait pas trop ce, qu ce que veut nous dire Sérébrinikos euh, avec euh, cette, euh, cette scène est ce qui veut montrer qu'Antonina est, est libre, bah non c'est pas le cas d'ailleurs on apprend dans le carton de fin qu'elle euh, qu a fini enfermée euh, dans un asile, euh, est-ce qu'il veut la magnifier euh, bah non la scène elle est grotesque il y a des corps nus, bodybuildés qui la poursuivent, enfin, on n'est pas du tout dans, dans, dans un truc de magnification de, du personnage féminin euh, c'est juste un frisson arty en fait euh, supplémentaire et, et terminal. On a l'habitude avec euh, Serebrenikov qui s'affirme de plus en plus comme le cinéaste du trop-plein, du, ciné du cinéma, pardon, qui serait plus que du cinéma, mais plutôt une sorte d'amoncellement, un, un euh, de triomphe de tous les arts.
1: Pour la fameuse scène euh, chorégraphiée que tu mentionnes, euh, Morgane, il euh, y a plusieurs choses que je vois dedans. D'abord, bon, si je continue avec ce que je disais juste avant toi, c'est-à-dire Antonina égale la Russie, euh, je me dis... Là, là, je fais de la, la psychologie. C'est une scène qui vise à exalter l'homosexualité auprès d'une nation qui déconsidère les homosexuels, les dénigre comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui ne veut pas les voir. Enfin, C'est une scène en eau gay, de qui en soi euh, est très bien... Mais euh, sur un autre plan, je crois que c'est la scène qui fait le moins cinéma du film. Justement parce que c'est la plus théâtrale de par sa chorégraphie et sa mise en place et qu'elle confirme les soucis euh, au niveau de la fin de Tchaïkovski et de son rapport au cinéma en général. Après, elle est aussi malheureusement euh, un des résultats, euh, je dirais, les plus signifiants du film quant à ses moyens de réalisation. Enfin, Serebrennikov, il a eu du budget pour faire la fin de Tchaïkovski. Mais il a quand même euh, été entravé dans son travail puisqu'il en a écrit le scénario quand il était encore, si je ne me trompe pas, assigné à résidence par le système judiciaire russe. En tout cas, j'ai beau ne pas avoir euh, aimé le film, je me permets quand même Morgane de conclure en mettant de l'eau dans mon vin. Enfin, Compte tenu des conditions dans lesquelles Serebrenikov a pu travailler, je trouve qu'il s'est pas mal démené et j'irai que ça reste euh, admirable euh, malgré tout.
0: Alors oui, on n'est pas là pour dire que Cyril Brinkoff devrait arrêter le cinéma, hein, au contraire. Non, surtout
1: pas, et il va sûrement <rire> voir son prochain film.
0: Voilà, c'est ça, et c'est très bien qu'il arrive à créer dans ce contexte-là et à, à faire entendre sa voix, mais bon, après, moi, je, je n'aime pas son cinéma. Après, peut-être que... Je... On ne sait jamais, il va peut-être faire un bon film. Là, d'ailleurs, il sort un film cette année, je crois, qui sera certainement un Cannes. On ira le voir. Voilà. Euh, bon, on a fini avec la fin de Tchaïkovski, euh, donc vous l'avez compris, on n'a pas été convaincus. On passe désormais à un tout autre registre avec euh, The Fabelmans de Steven Spielberg.
1: 36e, et oui, déjà, long métrage de Steven Spielberg, doublement récompensé au Golden Globes et en bonne voie pour l'être également aux Oscars. Enfin, moi j'y crois, toi Morgan
0: Ouais, après on n'est jamais à l'abri, tu sais, un retournement de situation, genre le film allemand là, de guerre là, qui, peut, qui peut gagner.
1: Celui oui. sur Netflix Ouais. Ah bon, oui, bon, on verra bien. <rire> The Fablemans, donc et jusqu'à présent le projet le plus autobiographique du réalisateur qui a fait le choix de transposer à l'écran une partie de ses souvenirs personnels. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails, Morgan
0: Alors, le jeune Sami Fabelman tombe amoureux du cinéma après que ses parents l'ont emmené voir The Greatest Show on Earth, aussi connu sous le nom français de sous euh, le plus grand chapiteau du monde. C'est Arme... un film de Cécile B. de oui. tu vois Armée d'une caméra, Samy commence à faire ses propres films à la maison, alors qu'un secret menace l'équilibre familial.
1: C'est pas forcément évident de parler sur The Fabelmans vu l'enthousiasme archimérité autour du film. Avant de rentrer dans les détails, je parlerai de mon propre ressenti. Quand je suis sorti du film, qu'on a vu il y a un mois environ en avant-première, je me rappelle, Morgan. je t'ai dit que bon, bah, là, on savait déjà qu'on avait très probablement vu un des meilleurs films qui va sortir en 2023 au cinéma, et même un des meilleurs films de ces dernières années tout court. Je ne suis pas une grande fan de Spielberg, tout au plus j'aime bien ce qu'il fait, mais, mais là avec The Fable je je ne sais pas, ce n'est pas évident à expliquer. Il a réussi à faire euh, instantanément un classique du cinéma. Quand on voit « The Thubblemen », on en sort, on sait que le, le film d'ici 30 ou 40 ans sera toujours regardable. Vraiment, qui, qui va très bien vieillir, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, il y a des bons personnages, il y a une histoire, des bons acteurs, une photographie magnifique, des rebondissements, de l'originalité, de la sincérité. Enfin, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi attachant ces derniers mois. Et surtout cette impression un peu douloureuse quand même que Spielberg a atteint un tel niveau dans son art, enfin un tel niveau en fait en matière de cinéma, celui de, de faire des films donc, que les autres à côté ont forcément l'air moyens. C'est horrible dit comme ça, on dirait qu'on exagère, mais en le voyant... Enfin voilà, pour moi, c'est le coureur qui gagne cinq fois de suite euh, le Tour de France et qui laisse plus que les miettes aux autres cyclistes. C'est comme ça que je l'ai vécu euh, sans être encore une fois non plus une fan absolue du bonhomme.
0: Ouais, as raison Julie. Je pense que cette impression de, de grandeur instantanée du film, elle vient de son classicisme parfaitement maîtrisé par Steven Spielberg. C'est un film qui dialogue avec les œuvres de cinéastes comme John Ford, Frank Capra ou Alfred Hitchcock. C'est assez marrant de se dire que Spielberg est un cinéaste qui a commencé à faire des films à l'époque du Nouvel Hollywood, qui était en fait euh, un changement de paradigme au sein des studios hollywoodiens dans les années 60... Euh, fin 60, début 70.
1: C'est quoi son premier film C'est Duel, non, euh, non Spielberg, oui, oui, c'est ça. Si, c'est celui-là. Ouais. Parce que j'en ai un vague souvenir, je l'ai vu il y a quelques années, et euh, oui, effectivement, enfin, ça ressemble à rien de ce que j'ai vu lui récemment.
0: Oui, c'est ça. Et, et donc... Euh, euh, à l'époque, c'était la fin des, des films de studio flamboyants, c'était l'époque des films tournés dans, dans la rue, en fait, dans des décors réels, avec des équipes techniques plus petites, un peu dans, la, dans ce qui avait été fait avec La Nouvelle Vague, en soi, mais euh, avec des économies quand même plus grosses que La Nouvelle Vague, euh, des sujets plus sombres et une représentation plus, plus crue, en fait, parce que euh, à l'époque, on rappelle que le cinéma américain, il y avait, il y avait un code, le code AIDS, c'était une censure, en fait, il fallait pas qu'il y ait des scènes de nudité, etc. Et en fait, dans les années 60, ça, ça commençait à se libérer, puis avec le nouvel Hollywood, on a eu des films où c'était beaucoup plus cru, même la violence, ce qui fait que, par exemple, un film super connu de l'époque, Le Lauréat, quand même, un film assez, sur des thèmes un peu plus osés que qu'on pouvait voir. C'est vrai. Euh, C'était une période de forte créativité mais aussi d'un système euh, hollywoodien en crise, donc le système des studios euh, de film en film. Spielberg euh, s'affirme pourtant de, de plus en plus du coup, comme le, le grand héritier du classicisme hollywoodien, voire même son ultime gardien et, et son œuvre en fait, bâtit en pont direct avec les, les cinéastes que j'ai précités, tout en passant euh, par-dessus toute la période d'une nouvelle Hollywood, presque comme si elle n'avait pas existé en fait. Euh, ça explique peut-être aujourd'hui le rejet de son cinéma par une partie euh, non pas de la critique qui est encore une fois dithyrambique mais des, des spectateurs et surtout des cinéphiles. On est loin du style postmoderne d'un Damien Chazelle. Euh, Spielberg s'il prolonge le cinéma des, des vieilles figures qui l'ont inspiré bah, il ne cède jamais à la, la jouissance de la citation pour la citation en fait. Il n'y a pas ce, ce côté je vais citer et c'est trop bien.
1: Je vais en rajouter une couche, côté classique et on va dire mélo qui se mélange, pour moi c'est aussi du Akira Kurosawa. Enfin pas tant dans ses adaptations shakespeariennes que dans ses histoires contemporaines, un peu comme le film Vivre ou Vivre dans la peur. C'est un peu bizarre d'en faire une qualité de, de cinéma comme ça, de, de parler de, de classicisme mais il y a quelque chose de, de très digne dans The fableman pas du tout euh, du, euh, de l'ordre du testament, comme on a pu le lire euh, ça ou là. Et je comprends que Spielberg récuse le terme lui-même. Euh, ses deux parents sont des, des très vieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a attendu avant euh, de faire son film. On sent qu'il a macéré longtemps le film en lui euh, avant qu'il ne l'offre à son public. Et donc, à pas encore euh, 80 ans, euh, bah, il n'est pas du tout question de testament. Il a énormément à dire, je le comprends. Mais quand même, il y a un truc de The Fablemans qui donne une impression de passage obligé pour lui, un peu comme s'il avait fallu à Spielberg en passer par là pour euh, ensuite retourner à ses occupations normales
0: ça c'est un projet, euh, il l'a dit souvent en interview qui, ça fait 20 ans qu'il veut le faire ce film et, euh...
1: 20 ans carrément ouais, ouais.
0: Voilà, il n'osait pas et c'est Tony Kochner euh, celui qui avait déjà coécrit euh, Munich et euh, quelqu'un qui, qui fait du théâtre, en fait, un metteur en scène et un, un, qui écrit des pièces
1: et donc là il a servi de scénariste sur The Man. ouais
0: en fait on va dire qu'il a fait comme une sorte de, de personne qui, qui met les, les choses en, en forme mais sinon c'est vraiment euh, même s'il y avait beaucoup de passages romanesque mais euh, rom romantisé enfin voilà tu vois ce que je veux dire Ils sont un peu il a participé
1: disons à l'écriture du film voilà et donc euh, non enfin je veux dire euh, en, en dehors euh, du fait de de citer euh, des, des références euh, on va dire euh, pour parler de, de classique euh, j'ai aussi envie de parler de ce qui pour moi s'y rattache dans le fait de faire cinéma euh, c'est d'abord un travail autour du regard Enfin, il faut quand même voir The Fablements pour s'en rendre compte. Mais qui a l'habitude de regarder euh, des films euh, très régulièrement, réalisera qu'il y a un sacré boulot qui participe de la magie du film dans les regards de ses acteurs, qui sont toujours hautement significatifs sans être trop appuyés. Enfin, C'est vraiment un numéro d'équilibriste euh, constant. C'est une chose impossible à rendre, euh, je trouve, dans une autre pratique que celle du septième art. Il y a aussi le travail sur le corps de l'acteur, son positionnement, sa gestuelle et ce qu'elle dégage. Mais le regard dans The Fablemans en fait encore plus parce que contrairement à beaucoup euh, qui dans leur film ne s'en occupent tout simplement pas ou s'en occupent très mal, Spielberg il en fait vraiment un des éléments centraux de son projet. Le regard dit beaucoup, il dit presque tout, et c'est pour ça que nous, spectateurs, au passage, on comprend des choses dans The Fablemans, de façon évidente, bien sûr, mais que les personnages du film ne saisissent pas ou pas tout de suite, à commencer par le personnage principal lui-même, Sammy Fableman. On a un coup d'avance, et c'est sur ça que repose euh, l'émotion au sein du film, et je dirais c'est l'une des idées principales du film. Le fait que nous, en tant que spectateurs, on a un coup d'avance par rapport au personnage.
0: Oui, bien sûr, je dirais même plus, le, le regard euh, chez Spielberg, il, il est essentiel dans, dans son cinéma. Euh, c'est toujours une histoire de, de regard et de lumière, euh, bref, bah, de cinéma. Euh... Ici, peut-être encore plus pour un film presque archéologique, en fait qui, qui revient aux origines de, de son cinéma à lui, à Spielberg, son premier contact avec ses, avec ses premières créations, ses premiers courts-métrages. et d'ailleurs un, un sublime raccord, euh, qui est également comique, euh, dans les premières minutes du film, qui passe d'une projection en salle donc de, de sous le plus grand chapiteau du monde de Cécile B2000, à laquelle assiste Samy et ses parents. C'est d'ailleurs la première fois qu'il qu va au cinéma, on, on le comprend dans le, le dialogue. Et, et euh... aussi
1: via son regard
0: c'est ça. Et en fait, on passe de, de, donc de la séance euh, à son regard médusé euh, dans la voiture euh, au retour de la séance. Euh, qu'est-ce qui s'est passé donc, Dans le film, il y a eu un accident de, de train qui euh, qui détruit une voiture et, et tue ses passagers. Euh, le petit Sami il est donc traumatisé. Et, et qu'est-ce que nous dit Spielberg bah, Le cinéma, c'est pas qu'un truc qui fait rêver. On, on s'y brûle aussi. Il y, y a comme un, un abîme.
1: Euh, oui, il y a quelque chose qui est marquant là-dedans. C'est-à-dire, euh, on, on a tous vu des films, quand on était gosse qui nous ont marqués. Et pas forcément des films d'horreur, hein, mais des trucs qui nous ont fait peur. Enfin, moi, par exemple, c'était euh, Edward aux mains d'argent euh, de Tim Burton. Bon, bah, ça m'a traumatisé. J'ai vu le film, j'avais 7 ans, j'ai fait des cauchemars pas possibles après.
0: C'est ça. Toi, c'était euh, quoi Morgane, d'ailleurs euh, bah, Moi, c'est IT, hein, le, le film il qui m'a fait euh, quand j'étais jeune. Ouais.
1: Un film de Spielberg, non
0: bah, C'est ça, oui. Et il capte bien ça en fait, bah, forcément parce qu'on on est enfant, on est, on est plus crédule, on... ce qu'on voit à l'image, euh, forcément. On, a plus on... d'impact. Oui, la, puis la, on ne sait pas qui... si c'est. Enfin, la frontière du réel, mm. du, du fictif, elle est, elle est quand même assez, assez floue. Bah,
1: complètement. Et du coup, avec cette scène-là au début du film, finalement, ce qui montre Spielberg dans The Fablemans, c'est vraiment euh, une expérience de l'ordre de l'universel du gamin euh, à l'heure actuelle, mais comme du gamin il y a euh, 50 ans, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que du coup, le, le, la première expérience cinématographique, il la rapporte à un, un trauma, en fait, un peu. Tu vois ce que... C'est marrant. Enfin, L'enfant le, le, a été traumatisé, mais en même temps, il va, il va concevoir une obsession à partir de ça. Euh, c'est d'ailleurs... L'idée qui va en tel film, c'est que le cinéma, c'est pas juste un truc tout doux, euh, bah, de doudou, en fait. Euh, d'ailleurs, que, que fait Samy un, un peu plus tard bah, Il retourne la séquence avec une, une caméra Super 8 dans les garages de son père, avec des petits trains de miniature qu'il avait eu à, à Noël, comme pour conjurer le sort on commence déjà à lire et entendre partout que Spielberg a fait euh, sa lettre d'amour au cinéma. Euh, D'ailleurs, c'est écrit sur l'affiche.
1: Quel euh... ma ma malheur aux critiques qui a écrit cette proposition pour qu'elle soit reprise <rire> sur l'affiche de The Fablement.
0: Mais euh, pour moi, ce serait omettre tout un, un point du film qui est d'abord et avant tout un film sur ses parents, sur son enfance, sur le fait d'avoir grandi dans une famille dysfonctionnelle et en parallèle sur la découverte d'une vocation qui va lui permettre justement de se transcender et de transcender son quotidien.
1: The Fable Man, effectivement, effectivement, c'est pas euh, qu'une lettre d'amour au cinéma, et même, je dirais, euh, tout court, c'est pas du tout une lettre d'amour au cinéma. Enfin, lettre d'amour au cinéma, j'y reviens, mais c'est la pire expression à la mode en 2023 pour parler d'un film. On peut la ressortir n'importe quand, à toutes les sauces. D'ici quelques années, tout le monde en rigolera tellement c'est pas sérieux de sortir des termes pareils. D'ailleurs, ça a commencé euh, déjà... Mais parler de l'être d'amour au cinéma, puisqu'on y est, euh, il me semble, là, euh, d'autant plus inapproprié pour un film, ou de ce que tu dis, euh, Morgane, et je te rejoins là-dessus, que le rapport au cinéma, en fait, il est montré comme quelque chose de sacrément ambivalent. Euh, L'amour, ce n'est pas du tout ambivalent. L'amour, il y a quelque chose d'unilatéral. Il y a une direction euh, qui, qui se fait droite. Enfin, peut-être pas forcément... Elle peut être tortueuse, mais je veux dire... Dans des principes, on va dire, métaphysiques, bon, l'amour, c'est pas du tout ambivalent, Enfin, je, je crois pas. Et c'est exactement ce que veut dire le dialogue entre, par exemple, Samy et son oncle, quand l'oncle débarque à la maison et qui lui dit que le cinéma est un art et que Samy y est en quelque sorte tout disposé, mais qu'il s'agit d'un choix à faire, à faire envers et contre tout, et notamment contre les autres il y a un côté sacrificiel là-dedans quand même, enfin, ça s'appelle pas de l'amour. Cela non. signifie deux choses, d'abord que ça demande du travail et que Spielberg aussi au passage ne souscrit pas du tout à la thèse du génie tout fait. Enfin, Spielberg quelque part quand il nous montre comment il est devenu cinéaste dans The Fablement, enfin, il nous dit aussi qu'il a beaucoup travaillé qu'il n'en est pas là aujourd'hui parce que euh, ça lui est tombé euh, l'amour du cinéma par la grâce de Dieu. Il n'y a rien de tout ça.
0: Non, euh, il nous dit que c'est parce qu'il a fait des films, donc le travail, il, on le voit, il, il est filmé, enfin, et a double. Il est filmé euh, au moment oui. où il fait des tournages, etc.
1: Et qu'il a d'ailleurs d'abord commencé par des films nuls. Enfin, il y a, y a quelque chose de très modeste là-dedans. Oui, on et puis pense, il a des... Euh...
0: Du coup, à force de faire des, des choses, etc., il a des, il des a petites progressé. idées, des, in voilà. des intuitions. Comme la scène euh, du de la film, de le, le western, c'est un western c'est ça Oui. Où euh, il, il y a les tirs des, euh, des pistolets mais du coup ça rend pas bien à l'écran parce qu'en plus c'est un film, euh, un film sans, sans dialogue et du coup il y a... Euh, Qu'est-ce qu'il fait bah, Il met des, des, petits, euh, des petits trous dans la pellicule et du coup ça donne l'impression qu'il y, y a comme des, des, des flashs qui sortent des, des pistolets. Donc voilà, il a, il, il, en fait à force de travailler euh, et aussi de voir des films parce que du coup on voit à un autre moment dans le film il a une révélation devant le... L'homme qui tue à Liberty Valence de John Ford, enfin, voilà, c'est à la fois euh, ce qui vit au vieux quotidien qui va retransmettre. Ça, c'est pas forcément évoqué dans le film, mais on, on connaît Spielberg maintenant aujourd'hui, on a vu ses films. Et euh, le, le rôle de la mère, le rôle du père, etc., le divorce, ça inonde son oui, cinéma.
1: Mais, mais, et puis ça, c'est le principe de l'art en règle générale, enfin je crois, et c'est très bien montré dans le film encore une fois. C'est que euh, si on veut en faire, il y a donc le travail, enfin, encore une fois, le travail, voilà, on n'est pas des génies par la grâce de Dieu. Et derrière, il y a aussi l'influence de ce qu'on vit du quotidien euh, qui peut euh, avoir euh, un impact décisif sur ce qu'on fait.
0: Oui, parler de soi aussi, ouais, c'est ça.
1: Exactement. Et donc, euh, bah, tout ça euh, pour dire, j'en reviens à cette histoire de, de sacrifice, ça en requiert quand même. Euh, et au passage, en matière de sacrifice, ça peut blesser des gens. Enfin, je, Si j'ironisais, je dirais on est plus dans la sueur du cinéma que dans la lettre d'amour. C'est d'autant plus vrai que la scène la plus marquante du film, celle que j'ai évoquée en filigrane plus tôt, et qui conduit Samy à découvrir ce que nous, spectateurs, avions déjà compris grâce à ce qu'il a filmé en regardant méticuleusement euh, ces, ces bouts de, de pellicule à la table de montage, dit bien que le cinéma est un révélateur, c'est le doigt dans la prise, ça fait un choc, et ce choc peut se faire au détriment des apparences. Avec le cinéma, avec ça, Samy, il en sait plus en fait que les autres, presque plus quelque part que les principaux concernés eux-mêmes, chez qui il a décelé grâce aux images mouvantes couchées sur pellicule, ce que personne dans le film ne voulait voir. Au fond, le cinéma, ça a quelque chose surtout du voyeurisme. Les plus grands cinéastes l'ont compris, sans refaire l'histoire du cinéma, et ils l'ont souvent expliqué, d'ailleurs, grâce aux motifs sexuels. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, bon, on va, ne on va pas creuser là-dessus. Mais il n'y a rien de tout ça dans The Fable parce que Spielberg, de toute façon, il ne parle jamais frontalement de sexe. Il n'empêche qu'il le fait quand même, et malgré tout, avec cette fameuse séquence. Non seulement filmer, c'est voir sans être vu, on ne voit pas ce que la personne filme, mais scruter tout ce qu'on a filmé, je dirais même, c'est revoir toujours sans être vu.
0: Ouais, moi, je vais revenir aussi sur la séquence dont tu parles. Euh, voilà, C'est la séquence, pour ceux qui ont vu le film, de montage du film de vacances euh, où ils sont partis en camping avec euh, donc toute la famille et euh, le meilleur ami de, de, du couple de parents qui s'appelle Benny, qui est joué par Seth Rogen. Euh, et donc, il, il est chargé, on va dire, de, de tourner un... Un, un, un film euh, et de le monter pour euh, pour sa mère parce qu'elle a perdu son euh, sa mère d'ailleurs ou sa grand mère oui. je sais plus
1: euh, c'était sa mère euh, je crois non je suis plus sûr <rire> bon, si cas, si vie... je crois que c'était oui, sa mère c'est
0: sa mère qu'elle a perdu. Pour, euh, pour pour lui faire du bien voilà pour la, oui. la...
1: un film souvenir de, de vacances comme on le fait idée, tous
0: c'est une idée du père donc euh, sachant qu'en plus Spielberg ouais, lui il doit tourner une séquence de film de guerre qui qui lui tient plus à cœur mais bon il va quand même le faire et en fait bah
1: et c'est vrai que dans le film, pardon, Morgan, il, il voulait pas le faire de base, euh, Samy, euh, ce truc-là.
0: Non, c'est ça, il, il, il rechigne, en fait, à, à, à l'idée de faire ça. Et en fait, bon, il le fait quand même. Et, euh, et du coup, il monte euh, ce qu'il a tourné. Et, euh, et voilà, c'est une scène. Euh, que je trouve immense pour moi, pour, pour, de, mon, de, mon, de mon point de vue, des plus belles que, une des plus belles que j'ai vues euh, depuis des années au cinéma. Euh, C'est une scène qui renvoie à d'autres très connus, hein, de révélations euh, dans l'image, derrière l'image, et, et aussi dans la suture, dans, dans le montage. C'est la, euh, la fameuse scène du zoom dans la photo dans le, dans le parc de, de Blow Up de euh, Antonioni euh, et celle aussi du, du montage son et, et image de l'accident dans, dans Blowout, qui est en fait une, une variation sur Blow Up de, et Blowout, c'est de Palma, donc euh, Spielberg et oui.
1: Ouais, non, au passage, sur euh, l'idée euh, de l'analogie avec le fameux film Blow Up de euh, j'ai lu dans l'interview que Spielberg a tonné à Télérama que, bah qu'il s'est rendu compte que forcément c'était. Cette séquence-là, dans The Fable Man, elle faisait écho au blow-up de Antonioni, mais ce n'était pas euh, spécialement une inspiration pour la faire. Il s'en est rendu compte après coup. Quoi.
0: Ah oui, non, le, clairement, même si ce n'est pas une, une, une inspiration euh, du, du film, il y a quand même une, bah thématiquement euh, un truc qui, qui, qui fait lien. Quoi. Et, euh, et donc... Le petit est d'ailleurs plus proche de son confrère et ami de Palma, puisqu'il partage avec lui la même idée de la révélation à la fois dans l'image et par le montage. Euh, ça donne une grande scène hitchcockienne. Euh, et Cette scène est d'ailleurs quelque part responsable du, du divorce des, des parents de Samy, puisqu'en fait, euh, par euh, cette scène, donc, euh, le secret euh, entre... Euh, euh, le secret de l'adultère de, de la mère euh, est révélé euh, et il va se propager ensuite au sein du foyer avant bah, d'éclater il euh, y a encore un rapport ambigu au cinéma comme déchir... déchirure qui est plus qu'un objet qui guérit euh, s'il y a quelque chose de sûr en tout cas c'est que le cinéma il bah, révèle comme on a, on a pu le, le comprendre avec cette séquence, il transfigure et il transcende. Il euh, y a d'autres scènes dans le film qui confirment cette idée, la scène de la danse de la mer, qui, qui justement a lieu pendant le, le passage du camping, euh, dont Samy tirera le, le fameux film de vacances, euh, elle est illuminée par des phares de voiture, donc... Euh Clairement, c'est compréhensible, c'est le, les farces de, de la voiture, c'est la lumière de, 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 du projecteur. Euh, cette scène est d'une grande beauté, et elle fait surtout figure de, de parade nuptiale en fait. La lumière des, des phares révèle sous la robe de, de chambre de Mitzi, euh, la mère donc. Certaines de ses parties intimes, aux, aux yeux de sa famille, et surtout aux yeux de celui qu'elle cherche à séduire, qui donc non pas Burt le père, mais euh, béni
1: Alors qu'elle cherche, pardon Morgane, à séduire euh Enfin, il faut aussi dire que ce n'est pas forcément un, un acte conscient de sa part euh, dans le film, c'est-à-dire qu'elle elle cherche à capter son attention, mais c'est son corps défendant, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'empêcher de vouloir capter l'attention de Benny, parce qu'elle a des sentiments pour lui.
0: Voilà, c'est exactement ça, c'est c'est pas contrôlé, effectivement, je fais bien de le préciser. Euh, et il y a aussi une autre scène déterminante dans le, la troisième et dernière partie du film, donc qui se passe dans un... Au, au lycée, euh, en Californie, quand il déménage avec, euh, avec ses parents. Euh, mmh. Samy, euh, du coup, il est martyrisé, il est la cible d'harceleurs en fait. Oui,
1: oui il se fait bisuter au, au lycée.
0: Voilà, et euh, la coqueluche du lycée, donc c'est lui qui le harcèle, c'est la star du, du foot, de football américain, je crois qu'il fait ça. du football américain. Et euh, en fait, il y a, y a, y a, y a, y a le, le bal de fin d'année et euh, Spielberg, enfin pardon, Samy, <rire>, euh, qui a tourné aussi un, une sorte de film de loisirs, de film de vacances, euh, lors d'une journée euh, où tu avais tous les écoliers qui étaient là, qui faisaient euh, plein oui, de choses différentes. off à la oui, plage voilà,
1: et euh, il, il filme ça avec euh, l'inventivité qu'on lui connaît euh, tout au long du film qui là est un peu plus structuré mais maîtrisé ça ça aussi on le voit au fur et à mesure de The Fabulman voilà se, se, se bonifier quelque part et mettre de plus en plus en ordre son in inventivité pardon et ses trouvailles au service de sa créativité
0: oui c'est ça et donc euh, dans le donc il projette euh, c'est le, le comment dire le climax du bal de fin d'année et euh, là, euh, dans cette séquence il, le je le j'ai plus son nom il se rend compte que, euh, que en fait il est filmé comme une, une sorte de, de figure grecque euh, euh, comme oui, un, un Apollon. Comme un Apollon, voilà, qui, qui, parce qu'il fait, fait une course à, à pied, il, est, il gagne, et euh, il, y a du, il y a une sorte de ralenti, euh, il est magnifié en fait, et ça va le, le chambouler. en oui, fait. Cette il,
1: exaltation le met mal à l'aise.
0: Euh, à la fois même mal à l'aise, parce qu'on sait pourquoi. Il, il, C'est quelqu'un qui, euh, qui qui blesse sa qui lui a fait du mal, et non, euh, qui ne comprend pas... On voit l'attention en fait.
1: Voilà, montre ça.
0: Et en fait, bah, ça va l'amener à reconsidérer sa vie et à faire son mea culpa. Donc voilà, toujours dans cette idée que le cinéma a des pouvoirs euh, de, de révélateur et de transfiguration.
1: Là, on a exploré quelque part le versant sombre du cinéma dans The Fabelman, en parlant de la caméra en tant qu'arme, euh, c'est-à-dire, euh, mais une arme au sens très générique du terme. Quelque chose qui révèle, qui casse les apparences, euh, qui déstabilise complètement les êtres. Mine de rien, quand on compare avec un autre film qu'on a détesté, j'en reviens à « Babylone » de Damien Chazelle, on est vraiment au-dessus, je trouve, en termes non seulement de subtilité à propos de tous les discours qu'on peut avoir sur le cinéma, mais aussi d'inventivité. Il y a dans « The Fablemas » néanmoins un aspect plus lumineux au cinéma qui est donné dans le film, en dehors de la découverte, de l'apprentissage de la vie. C'est euh, toute la créativité que Samy met au service des autres. Malgré le discours qui veut que l'art supplante le reste, enfin, au final, ça reste euh, un art très collectif. Et je trouve que Spielberg le montre très bien dans sa fabrication, dans sa démonstration. Euh, à plusieurs reprises, euh, il met ça en scène. Enfin, comment il n'a jamais rien fait seul Encore une fois, on sort euh, de la caricature et des discours absolument... Euh, absurde sur l'idée euh, du génie qui fait tout tout seul. Et je ne parle pas euh, que des achats de ses caméras pour lesquelles il a été aidé pour, euh, par ses parents ou son entourage ou des tables de montage successives. À chaque fois, dans The Fablemans, ses premiers films, même s'ils étaient mauvais, ils étaient très touchants. Enfin, on commence tous quelque part. Et lui doit ses premiers essais à ses camarades. On, il insiste beaucoup là-dessus à comment il les a dirigés, mis en place. Euh, euh, aussi, comment il a... Euh, mis en place ses idées et euh, en fait, il nous montre que faire du cinéma, c'est beaucoup de débrouille. À l'heure des effets spéciaux, c'est un côté euh, rafraîchissant. et Il ne faut pas voir d'ailleurs là-dessus un discours euh, passéiste qui dirait que euh, oui, en mon temps, euh, on était plus sincère. Non, non, en fait, c'est juste que ce qui permet de démarrer, au fond, c'est la créativité. C'est se débrouiller avec euh, toi, trois morceaux de ficelle. Euh, comme ce film de zombies avec ses sœurs euh, qui se sont enroulées dans du papier toilette. Alors moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Bon, je l'aurais bien fait, mais compte tenu du le prix euh, du papier toilette aujourd'hui, je crois que ce serait un film qui éclaterait les budgets. C'est même pas la le, peine.
0: le budget du film.
1: <rire> On va savoir. Et euh, non, à travers ça, quelque part, je trouve qu'il rend hommage à toutes les figures euh, qui l'ont euh, aidé au cours de sa vie à se réaliser. Enfin, c'est vraiment très beau, c'est très sincère, c'est très empathique et particulièrement euh, aux femmes, il les met euh, pas mal euh, en avant, que ce soit celles qui l'ont aidé euh, durant son enfance, euh, ses sœurs, sa mère, euh, durant son adolescence, et euh, bah, sa mère, justement, pour en parler un peu plus, euh, qui est euh, la personnification du syndrome de Peter Pan, mais Spielberg ne la juge jamais, et surtout, il montre bien qu'elle n'a pas eu la chance de se réaliser artistiquement, malheureusement. Euh, parce que l'époque manquait encore cruellement de liberté pour les femmes. Il rend euh, à travers Michelle Williams encore une fois un hommage conséquent euh, à cette figure qui, euh, bah, qui l'a suivi toute sa vie.
0: Ah, c'était les années 50, euh, c'était le, le, le modèle de la femme au foyer.
1: Bah, bien sûr, tiens, si va te débrouiller avec ça.
0: C'est ça. Euh, oui, bah, The Fabulous rend hommage aux parents du réalisateur qui ont eu un impact sur sa façon de, de faire du cinéma. Tu l'as dit, il a le... enfin, on, on en a parlé, il a attendu le, le décès récent de ses parents par pudeur pour enfin le, le tourner. Euh, la scène inaugurale est révélatrice. Burt, le père, explique au petit Sam comment fonctionne de manière technique le cinéma, parce qu'il il a peur, il ne sait pas comment ça va se passer. Avant que Mitzi, pour le rassurer également, lui dise que les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. Euh, or, c'est ça, le cinéma de Spielberg. C'est une maîtrise technique et technologique au service d'images et d'émotions qu'on ne peut oublier.
1: C'est souvent sur, sur le rêve, de toute façon, les, les films de Spielberg, si je le dis très vite. Hein.
0: Non, mais euh, oui, le rêve, oui, l'émerveillement, on va oui, dire. Oui, voilà. Et, euh, et justement, c'est les deux pôles. Enfin, c'est le, le pôle technique et le pôle qui vient plus de l'imaginaire et, et, et de la réalisation par l'image. Enfin, tu vois ce que je veux dire euh, Et donc... Euh, si les deux parents sont regardés avec tendresse par le réalisateur, il est quand même tentant, de, je trouve, de dire que Steven Spielberg a davantage dédié le film à sa mère. Pour rappel, West Side Story, le, le précédent film de Spielberg, il était dédié à, à Dad, enfin, il marquait tout Dad.
1: Oui, il y, euh, y avait un carton euh, ouais. dans le film. Mm
0: -mm. Alors, ici, il n'y a, a pas de carton tout Mom <rire> au début du film, mais euh, To The Fabermatt... C'est comme si. Oui, il semble dire qu'à Mitzi... Et en vérité à, à Léa, euh, sa, sa défunte mère, euh, qui lui pardonne, ou plutôt qu'elle qu n'est pas responsable en fait. Euh, le film est en cela malgré tout lumineux, malgré les meurtrissures dont, dont il est fait.
1: On le redit, euh, Morgane, il juge personne et surtout pas sa mère.
0: Ah non, non pas du tout. Et donc il, il est vraiment lumineux le film, euh, car il filme à la fois sa mère déjà évanescente, tel un fantôme, parce qu'elle bon, est décédée, et, euh, et, et voilà. Et pourtant elle est belle et bien vivante à travers les traits d'une Michelle Williams époustouflante, et c'est certainement là que se trouve la lettre d'amour euh, du film.
1: À propos de lettres et des crimes, on en reste là pour euh, The Fabelmans, pour passer à autre film qui nous parle toujours du cinéma qui se fait ou se défait avec la romancière de Hong Sang-soo.
0: Cinq mois après, juste sous vos yeux, on retrouve Hong sang so en salle avec la romancière, le film et le heureux hasard qu'on va peut-être <rire> se contenter d'appeler la romancière. Oui, c'est plus simple. Distribué par Arizona, Arizona pardon, Distribution. On retrouve d'ailleurs Lee Ye-Young dans le rôle principal qui jouait l'actrice principale, dans, enfin le personnage principal dans Juste sous vos yeux, ainsi que sa muse Kim min hee au casting de ce film lauréat du Grand Prix du Jury à la dernière Berlinale. Peux-tu nous dire de quoi parle le film, Julie
1: Oui, alors bon, c'est pas compliqué. Enfin, en même temps, tu me diras, c'est jamais compliqué chez Oxxo Morgan. <rire> euh, donc, June E qui est une romancière connue, va rendre visite à une amie libraire qu'elle a perdue de vue. Elle tombe aussi sur une actrice qui a décidé de faire une pause dans sa carrière... Puis euh, toutes les deux, donc euh, la romancière Jun-hee et euh, l'actrice, se rendent euh, à une dédicace, font d'autres rencontres et euh, elles parlent de l'éventualité de faire euh, un film ensemble.
0: La romancière, le film et le heureux hasard est à mes yeux l'un des meilleurs films d'Hong Sang-so, au moins le meilleur depuis euh, sa rencontre avec Kimi, donc depuis euh, un jour avec, un jour sans. Euh, on retrouve... Euh, plus que dans ses œuvres récentes, ce côté théorique, comme si le cinéaste se plaisait à, à nous délivrer les, les secrets de son cinéma, qu'il y avait d'ailleurs dans, dans mon film préféré du cinéaste « Un jour avec, un jour sans euh, », là où ce dernier est consacré, consacré aux, aux variations euh, qui sont essentielles dans, dans son cinéma. Euh, ici, il s'agit davantage de la place que tient le hasard dans la création de ses films, que ce soit de l'écriture au montage, en passant par le tournage. Bien qu'on sait que chez Anxanso, justement, les trois sont presque faits simultanément je m'explique, le film met en scène une romancière en panne d'inspiration qui n'arrive plus à créer depuis un certain temps et qui là se décide de se rendre visite sur un coup de tête, enfin de rendre visite sur un coup de tête euh, à une amie qui euh, ne donne plus de nouvelles depuis qu'elle a quitté Séoul pour la quiétude de la
1: banlieue. Morgan, quand tu dis que euh, écriture, montage et tournage euh, se font simultanément chez Oxen je le connais moins bien que toi mais en fait, tu veux dire que par exemple, il peut écrire, tourner Écrire, monter, tourner, faire des choses comme ça
0: Alors quand je dis simultanément, euh, c'est bien dire dans, dans un temps euh, rapproché. D'accord, ok. Euh, quand il, il fait ses films, il écrit euh, euh, le matin, très tôt, il se réveille tôt, euh, je sais pas, à 4h, 5h du mat, euh, ah oui, quand euh, même. les scènes qu'il va tourner. Et euh, ensuite, il les tourne, et le montage arrive, euh, pas forcément le jour même, mais dans les jours qui, qui arrivent. Quoi.
1: Ah oui, il fait ça, il fait ça euh, de manière condensée. Ok.
0: Voilà, exactement. Et donc, euh, donc le, le film, comme je disais, euh, avec cette, ce personnage en panne d'inspiration qui va rendre visite à à une, une amie qu'elle a perdu de vue depuis qu'elle a quitté Séoul euh, pour la banlieue parce que ça, on, a, on comprend que c'est quand même il y a quand même le métro pour y aller euh, mais Séoul c'est énorme donc, oui euh,
1: c'est pas c'est pas une ville en de où, bon ça ça reste pas très loin
0: quoi. voilà euh, donc ce qui ne devait être qu'une courte visite surprise devient en fait une suite de rencontres euh, fortuites avec des personnes qu'elle a connues un réalisateur sa femme euh, la femme du réalisateur <rire> et une actrice qu'elle admire et son neveu du coup étudiant en cinéma, avec qui elle va être amenée justement les deux à collaborer sur un court-métrage qu'elle va euh, réaliser. Euh, la romancière est évidemment un film très joueur, car s'il nous montre comment l'inspiration vient par le, le, pardon, par, le, par le hasard à la romancière, qui est quelque part un double du cinéaste, le court-métrage dont il est question dans le film, s'il ne nous sera jamais montré, en, en fait on voit à la place un home movie avec Kim il réalisé par Hong Sang-so,
1: et ça, c'est assez déstabilisant parce que moi, je m'y attendais pas. Euh, on a vu le film deux fois. Ah oui, euh, Morgane est un vrai fan. <rire> mais en dehors de, de cet aspect-là des, des choses, alors moi, la première fois, quand je, je, je vois qu'ils vont voir le film qu'ils sont censés à, avoir euh, fait, je me dis, mais, mais je comprends pas. Mais c'est pas du tout ce qui était prévu. Mais pourquoi on nous montre ça Bon, j'ai trouvé ça mignon. Mais ce qu'on nous montre, je, vraiment, ça m'a laissé euh, sans voix.
0: Alors, et en même temps, est-ce que c'est pas ce qu'elle voulait tourner Est-ce qu'elle si. dit qu'elle veut quand même filmer euh, les deux qui s'aiment, euh, etc
1: Alors, oui, elle veut, elle veut filmer deux personnes qui s'aiment, donc euh, l'actrice et euh, son euh, conjoint euh, dans le, dans qui le film. Qui est censé être un
0: sculpteur, je crois. Hein. Oui,
1: quelque chose comme ça. Oui. Enfin, je ne sais plus exactement. On ne le verra pas dans le film, en fait. Ça oui, c'est ça aussi. On ne le, on le voit jamais. Enfin, à chaque bon, fois, elle, elle dit qu'il que faut qu'elle
0: demande l'autorisation à son... Ah. Euh...
1: Mais ça, c'est quelque chose qui est un peu marrant chez Anxanso, c'est que souvent, il y a des personnages dont il est question, et on pourrait s'attendre à les voir après, mais en fait, on ne les voit jamais. Ils n'existent ne, pas, ils ne sont que hors champ. Oui, j'ai envie de dire. c'est ça, il
0: y a énormément d'hors champs chez Anxanso, ce qu'il n'y a pas du tout dans euh, La femme de Tchaïkovski, par exemple.
1: <rire> oui, bon, le pauvre, c'est Rébranicoff, je t'en prie.
0: Et donc, euh, comme je disais, le film ne nous est pas montré, mais on a suffisamment d'éléments qui euh, le constituent à la fois les décors, l'intrigue, le projet derrière le film, même les acteurs. Euh, et donc, on a l'impression que ce film est déjà là, juste sous nos yeux, pour reprendre le, le titre de la devant film donc Sanxo. Donc, c'est du cinéma méta, mais qui a l'élégance de ne pas forcer, justement, ce trait-là, euh, d'en rester seulement aux esquisses.
1: Ouais, comme je le disais, Morgan, je ne connais pas Ong Sanxo aussi bien que toi, donc je peux juste me baser sur les derniers films que j'ai vus de lui pour parler de la romancière. Et euh, si j'ai bien euh, compris comment il travaille, euh, je dirais que c'est d'abord euh, un réalisateur qui n'est pas du tout euh, dans euh, l'analytique, c'est plus une sorte d'impressionniste. Enfin moi, Onk Sanxo, si je devais le comparer à d'autres artistes, je, je le comparerais à quelqu'un comme Monet, enfin sans rire, hein, je, je le comparerais à un peintre parce que voilà, moi j'ai l'impression qu'il voit des choses et puis ça passe à travers euh, son fil, enfin, comme, comme une passoire, quoi. Enfin, la passoire Onk Sangso, et puis il y a quelque chose, euh, un film derrière.
0: Ah ben moi, carrément, je, je veux dire, le peintre auquel il ressemble plus c'est limite plus Cézanne, parce que tu sais que Cézanne c'est le peintre euh, qui a souvent fait les mêmes motifs et les recréé, etc.
1: C'est bien plus voilà. pertinent qu'on qu le Mais... <rire> Et c'est là qu'on voit que tu le connais mieux que moi. <rire> Mais donc, euh, par rapport euh, à ça, et pour sortir euh, de, de la peinture, enfin, euh, il, il voit, il entend des choses, donc en senso, et il cherche à les transcrire euh, ensuite de la façon, disons, euh, la plus subjectivement pure, je, je parle vraiment euh, de subjectivité, parce que c'est sa subjectivité à lui, euh, c'est son cinéma, donc il y, y a une volonté d'être quelque part euh, le plus authentique possible dans ce qu'il montre. J'espère que ce que je dis euh, est assez clair. Et du oui. coup, forcément, tous les personnages euh, qu'on y voit, eh bien, ils sont pas, euh, en fait, ils ne sont pas inventés. Enfin, il y a peut-être un peu d'invention chez Hong Sangso, mais ce sont des, des gens euh, qu'il a potentiellement vus. Donc, je suppose qu'un personnage peut être à la fois une personne qu'il a connue, plus ou moins modifiée, ou euh, des personnes composites. Mais il part toujours de quelque chose qu'il a vu.
0: Bah, il part de ce qu'il connaît, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que ces films, d'ailleurs, ils parlent souvent de euh, la création, euh, en règle générale, du cinéma, du jeu pour les acteurs, euh, parce que c'est des choses qu'il a connues. La romancière ne euh, déroge pas à la règle, loin de là. Pour en faire le titre de son film, je pense d'ailleurs que euh, là où les personnes qui lui ont inspiré le personnage de la romancière l'ont particulièrement manqué, marqué, pardon, <rire> pas manqué. Euh, et c'est d'autant plus le cas que par rapport aux autres films que j'ai vus, lui, c'est un personnage avec un sacré caractère, cette romancière, surtout dans une société aussi hiérarchisée et traditionnaliste que la société coréenne, ce qu'on a tendance à oublier depuis l'Occident.
0: Tu peux même dire euh, patriarcal, en fait. Ouais. Ah,
1: ben bah oui, complètement, tiens. Le film dure 1h20 euh, environ, et pendant ce laps de temps, la romancière, elle n'hésite pas du tout à bousculer ses interlocuteurs. À plusieurs reprises, elle les laisse sans voix. Elle commence d'abord par entrer l'air de rien dans leur jeu social. Euh, elle fait société avec. Puis sans crier gars, euh, elle, voilà, elle tire sa flèche qui dit sans détour le fond de ses pensée. Et pas grand monde ne trouve grâce à ses yeux, hormis ceux qu'elle rencontre par hasard, justement, comme euh, cette actrice. Il y a un fond de misanthropie chez elle qui a, qui a retenu mon attention et je dirais que de tous les personnages que j'ai eus chez Hong Sang-so, c'est celui qui m'a le plus captivé. Mmh,
0: Est-ce que ce serait pas parce qu'il te ressent un petit peu
1: Oh non, non non, on ne fait pas ma réputation à euh, <rire> arrêt caméra.
0: Oui, tu as raison. Y a... Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un lien entre le, le personnage de la romancière et celui qui a joué aussi euh, Lee Young dans Juste sous vos yeux. Euh, des personnages qui sont très francs, qui désarçonnent. Je me dans la scène dans Juste sous vos yeux, elle dit euh, à l'homme qu'elle veut coucher avec lui. Euh... oui
1: voilà bon sans prendre de gants voilà
0: <rire> certainement parce que bah ce sont des personnages qui sont plus âgés maintenant dans son cinéma ils, ils ont quasiment le même âge que le réalisateur d'ailleurs Lee Young a 60 ans et en son soi on a 62 puis c'est normal aussi parce que souvent ils réutilisent les mêmes acteurs et bah, ils ont pris de l'âge aussi et donc euh, c'est logique quoi
1: du coup on grandit un peu avec avec eux il y, y a quelque chose de, de très touchant là-dedans
0: c'est vrai même s'ils ont pas toujours les mêmes rôles mais euh, c'est tu as raison euh, et il euh, y a depuis quelques films euh, du réalisateur un désir de mettre en scène justement des personnages qui sont euh, 50 euh, des sortes de, de, de sages, de mystiques, voire de marginaux qui mettent en branle, comme tu le disais, une société euh, coréenne qui est en fait euh, très normée.
1: Et d'ailleurs, ces personnages, Morgan, par rapport à ce que tu dis, quand tu parles de, de sages, de mystiques, de marginaux, oui, c'est vrai, euh, c'est-à-dire que dans ces films, ce qu'ils montrent, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine de la société coréenne, et même, je t'ai dit à plusieurs reprises, c'est marrant, mais quand on voit ce que la Corée met en avant, euh, on va dire... Euh, en termes de voilà de on va parler de soft power du mm -hmm. coup enfin Sang-so, c'est tout le contraire de ça c'est-à-dire euh, pas de d'acteurs euh, super beaux euh, dans euh, des dramas à la coréenne enfin quand même il, il faut voir le le hiatus qu'il y a entre ces acteurs à lui ces acteurs fétiches quelque part et le tout venant de la production coréenne qu'on va voir euh, en Occident c'est les deux c'est deux mondes totalement différent de, de Corée qui ne se ressemble pas et qui ne se côtoie pas. Non, ça. à la limite, euh, mais c'est un accident de parcours sur lequel tu reviendras plus tard, via la figure de Kimini.
0: Oui, c'est vrai. <rire> c'est fait un bon, euh, bon lancement pour un, un sujet dont je vais parler. <rire> donc, euh, je reviens sur jun donc la romancière, elle, elle n'hésite pas à renvoyer dans les cordes donc, euh, un cinéaste qui est croise, qui a justement un temps montré le, le désir d'adapter l'un de ses romans, euh, avant, euh, donc de, de ce qu'on comprend du, du, de leur dialogue, de capituler euh, dans l'optique de, en fait, de réaliser un projet plus juteux, euh, financièrement parlant. Euh, donc ce personnage intrusif, qui est d'emblée euh, jugé comme un, une sorte de personne euh, dont elle fait le, le jugement euh, moral, en fait, tu, si tu, tu, tu es d'accord avec moi Oui. Et donc, euh, du coup, euh, <coughs> euh, ce personnage donc, intrusif euh, est balayé du film, au bout d'une dizaine de minutes, euh, à peine, extrêmement euh, rend d'ailleurs. Ouais, tu as vu après l'introduction du personnage de l'actrice Jisoo donc qui jouait par Kim Min Hee euh, qui euh, comme Jils-hee n'a d'ailleurs pas de plus de désir en fait pour le travail artistique, elle a arrêté de, de faire des films. C'est comme si Jun-hee était passée aux commandes du scénario du film et qu'elle gommait les mauvais personnages, les mauvaises intrigues, notamment incarnées par le réalisateur, parce qu'il vient apporter des une, limite une histoire qui piétine, en fait il fait pas avancer le, le film, pour se concentrer uniquement sur ce qui sera justement bénéfique à son projet de court-métrage à ce moment qui est alors encore en germe. Et tout le découpage du film, brillant, le montage est est très, très puissant, enfin c'est un, un très bon monteur en sangso, et régi par les inspirations de la romancière. Par exemple, depuis une tour, elle, elle zoom via un petit appareil optique qui lui prête le, le réalisateur sur... Euh, donc elle zoom sur un parc et un chemin euh, qui traverse le parc qu'on finira justement par rejoindre le plan d'après, et c'est sur, sur ce même chemin euh, qu'apparaît apparaît euh, Sou, euh, comme par magie, comme si elle avait été invoquée par la romancière. Et euh, ce même parc, du coup, et, et ce chemin seront le décor central du, du, du film que réalisera... Euh, du coup, euh, la romancière, avec Sou.
1: Ça me fait toujours marrer un peu Onxanxo, comme ça, qui euh, repêche à chaque fois ses, ses acteurs. J'ai presque parfois envie de faire un organigramme avec euh, ses personnages et les acteurs pour pouvoir m'y retrouver d'un film à un autre. Mais sinon, Morgane, c'est marrant que tu parles de ce Zoom, parce que c'est un peu un truc, chez lui, de mémoire d'enfer pour euh, resserrer son action, si tenté qu'on puisse parler d'action chez Anxo <rire> mais donc là il y en a quoi de zoom Il y en a quatre en tout.
0: En vrai, il y en a peut-être un peu plus, mais je crois que de marquants. donc à celui-là, il y en a peut-être deux ou trois marquants, et s'il y en a d'autres ne sont pas très marquants, mais euh, effectivement. Mais y a, on pense est d'accord,
1: qu euh, Morgan, qu'il en fait plus dans ses autres films que là.
0: Oui, d'habitude euh, il en fait plus, oui.
1: D'accord. Non, non. Je me demandais. Bref, c'est pas euh, finalement tant que ça. Enfin, chez ce réalisateur qui disparaît, qu'on ne revoit plus, moi, je ne peux pas m'empêcher de vouloir psychologiser cette séquence de la romancière, vu qu'elle euh, lui reproche de faire des films commerciaux et d'avoir lâchement ce qui lui tenait à cœur pour ça. Euh, pour moi, c'est un peu Sang-soo qui dirait lui-même à ses détracteurs euh, « En fait, il s'en fout. Il peut bien faire ce qu'il veut. Il continuera à poursuivre son chemin, quoi qu'il lui en coûte. » quitte à fonctionner avec des équipes de plus en plus réduites. Même chose pour Soo que joue Kim Min-hee, qui veut arrêter son métier d'actrice. C'est pas tant un film sur le renoncement à faire la romancière qu'un film de personnes qui, en fait, essaient de faire les choses bien, au sens où elles font d'abord ce qu'elles veulent de leur vie, et ce, malgré d'autres personnes qui veulent à chaque fois leur tirer la manche dans une direction qui n'est pas la leur. C'est un film contre les gens qui veulent nous forcer à faire ce qu'on ne veut pas faire.
0: Exactement. Et d'ailleurs, ce que tu dis sur ce message presque philosophique du film, on peut aussi le, du coup, le, le rapporter à, à Kim l'actrice, euh, la personne réelle. Ce n'est pas anodin si son personnage est donc une actrice qui a renoncé à faire des films et qu'il fait seulement pour un projet unique, du coup, en son genre, celui de, du, 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 pour une femme et artiste qu'elle est, qu estime. Parce que d'ailleurs, elle le dit... Euh, elle est l'estime beaucoup. Que
1: là, Morgane, qu'elle euh, consent euh, à dire oui.
0: Voilà, c'est ça. Euh, et c'est aussi le choix que Kimini a fait dans la vraie vie. Euh, pour rappel, Kimini a été promise à la gloire après Mademoiselle de Park Chan-wook en 2016, euh, où elle a était euh, à Cannes, enfin, tout le monde avait le, le, son nom euh, dans la bouche, enfin, c'était vraiment euh, l'actrice oui. qui avait subjugué tout le monde.
1: Le film a été un sacré succès à l'époque.
0: En plus, oui et euh, malheureusement elle a été blacklistée suite à la révélation de sa relation avec Hong Sang So pourquoi elle a été blacklistée parce que c'est une relation adultère euh, car le cinéaste était encore marié
1: dans un pays très conservateur
0: exactement euh, c'est quelque chose de très mal vu et Kimi Hee est soudainement devenue une personne non grata au sein de l'industrie elle avait plus de propositions de, de rôle euh, donc elle a continué à vivre euh, sa relation avec Hong Sang So euh, à la fois à la ville et donc à l'écran parce que finalement elle a continué à jouer mais dans les films d'Hong Sang So euh, au prix d'une carrière qui aurait pu être plus florissante on va dire euh, certains pourraient nommer une telle décision un gâchis comme le dit d'ailleurs le réalisateur Agile dans le film, avant que la romancière ne défende justement l'actrice et lui rétorte que bah, en fait, c'est une adulte elle fait ce qu'elle veut <rire> très marrant de cette séquence c'est juste avant qu'il part en fait enfin qu'il soit dégagé oui. du film euh, et euh, <coughs> pardon je vais faire de ça mais tu vois je veux en venir je dis le film que tourne la, la romancière se révélera en fait euh, du coup euh, un movie donc euh, comme je l'ai dit réalisé par Hong Sang-Soo où on peut entendre justement la voix de ce dernier déclarer son amour à son actrice et compagne euh, Kim Lee. qui le lui rend. Voilà, un Je t'aime échangé entre les deux euh, avec un sourire euh, sous fond d'une mu musique. D'ailleurs, il n'y avait pas de musique dans le film. Euh, mmh. D'un coup, il y en a une.
1: Très, très surprenante comme euh, euh, musique. On la, ne on la, on la voit pas venir.
0: Oui, bah, en plus, c'est où qui, qui écrit ses musiques. Donc,
1: euh, c'est une musique oui, qu'il a, voilà. qu a composée pour euh, le film.
0: Il compose toutes les musiques de, de ses films, en fait. D'accord et euh, c'est sur cette séquence que se clôt le film avant oui il y a eu une scène post-générique amusante <rire> on pourrait croire un coup de nez de Anxanxo -so à Marvel mais je pense sincèrement qu'il n'en a jamais vu
1: tu es sûr que Hong So n'a jamais vu de Marvel il pourrait surprendre
0: alors je pense qu'on aurait dû poser la question à la masterclass à, à la, master à la, à master à à la master cinémathèque
1: française oui. Oui. ça aurait été drôle tiens
0: oui euh, mais cette irruption cette irruption soudaine de l'intime dans le film elle est bouleversante et surtout je trouve parfaitement logique en fait dans le film aussi parce que c'est un film méta mais de manière élégante euh, car derrière la collaboration entre Hong Sang-soo et Kim Min-hee, euh, il se joue, euh, qui se joue, enfin elle joue quasiment dans chacun de ses films, il se cache aussi un acte bah, d'amour. Et on sait que chez le cinéaste sud-coréen, euh, justement l'intime et l'artistique, ils sont étr étroitement liés. Eh bien, on a fini avec Hong Sang-soo, au moins jusqu'à son prochain film, World Cup, qui devrait sortir en fin d'année. En...
1: Alors, World Cup, euh, c'est le film qui est censé être tout flou. Non. Ah ouf. <rire> C'est pas encore de suite celui-ci. Alors,
0: World Cup, c'est celui qui a été tourné. Euh, donc, ouais, il en reste qui, deux, en fait. Qui est sorti, euh, oui, mais cette année, je pense qu'on aura que World Cup. Hein, on aura oui, pas... mais non,
1: juste euh, pour être sûr, euh, donc il y a Hang Là, il a deux films qui sont finis. Ouais. Donc, il en reste deux.
0: Il en reste deux. Et il y en a un euh, qui sera à Cannes, apparemment. Ça, c'est le, le secret. Euh...
1: Donc, c'est World Cup
0: Non, 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 non. non. J'ai rien compris. Alors, World Cup, il a été présenté à. Il y a à... combien de films, Morgan <rire> Combien il y en a qui font encore je te, fais, je te fais le. Je t'en prie. Uh, World Cup a été uh, présenté à, à Toronto l'année dernière. Uh, il a fait quelques petits festivals et uh, il a été. Uh, les droits, je crois que c'est Capricci qui les a, les a achetés. Uh, et uh, apparemment, logiquement, parce que c'est tout le temps comme ça avec Consenso, il y a deux films qui sortent par an. Il y en a un qui sort uh, au début d'année et un en septembre à la rentrée, souvent. Deux films. Donc ce sera World Cup qui sortira en septembre. À moins. Euh, mais non, ça devrait être comme ça. À moins que son film soit présenté à Cannes, là. Son... Son, son film qu qui, a, qui a été fini mais qui a, qui a, dont on n'a pas encore d'image non plus, euh, à moins qu'il ait un, un, en compétition, qu'il ait un prix, un gros prix et le film sortira... Je
1: suis désolée Morgane j'ai toujours pas compris, il y a combien de films là Il y en a combien En Donc, fait je veux savoir combien il y en a qui, qui sont Il y a finis. et In
0: Water qui, euh, qui est présenté là à Berlin en ce moment même, hier je crois qu'il a été présenté Donc
1: In Water c'est le film flou-flou et celui à Cannes, ce serait un autre film, c'est ça Ce sera un ça
0: autre film. Et je te dis que peut-être qu'on le verra avant, parce que Cannes, si le film est en compétition et qu'il a un prix, éventuellement, euh, c'est très porteur et éventuellement, bah, il mais prendra... Donc,
1: ce serait sûr, donc potentiellement, euh, nous sommes, euh, à l'heure actuelle, <rire> je, je, je cherche à comprendre... C'est l'homme
0: qui tourne plus vite que son ombre. Oui,
1: mais qui fait très mal à la tête. Donc nous sommes euh, en fin février, et donc, Morgan, tu me dis que Onksanso, Onks, au pire, il y a deux films qui vont rester cette année, au mieux on en aura trois.
0: Oui, au mieux si, euh, si vous êtes fan, donc ça oui.
1: D'accord, donc bon, deux pour le prix de trois, c'est super, cet homme c'est comme des shampoings au supermarché.
0: Oui. Donc on passe, ça y est, on peut passer à la partie VOD, SVOD avec euh, Sharper.
1: Premier long métrage de Benjamin Caron, qui contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, n'est pas français.
0: Est-ce que ça ne dit pas Karen, du coup
1: eh ben Moi, j'ai envie de dire Karen, c'est comme je dis chez Jessica Chastain. Bon. Euh, Sharper est un thriller avec, entre autres, Julianne Moore, cette fois, et John Lithgow au casting disponible sur... Enfin, au casting, j'allais dire, euh, 3 étoiles, pardon, disponible sur euh, Apple TV+. Après avoir fait euh, ses preuves sur des séries TV, euh, par exemple, j'ai découvert que ce fameux Benjamin Caron a réalisé euh, des épisodes pour euh, The Crown, euh, Sherlock aussi apparemment, euh, aidé de sa sœur à la production. Il propose avec Sharper un thriller euh, façon euh, intrigue à tiroir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Morgan
0: Ouais, alors c'est compliqué de résumer le, le récit tortueux du film, donc je vais dire le, le résumé disponible sur la plateforme Apple TV+. Donc, Dans Sharper, les apparences sont tropeuses. Ce thriller néo-noir dévoile les secrets et les mensonges qui se cachent dans les appartements, les bars et les salles de réunion de New York. Les personnages se disputent les richesses et le pouvoir au cours d'un jeu très risqué où se mêlent ambition, cupidité, luxure et jalousie pour tenir le public en haleine jusqu'au dénouement final. Rien que ça. Ouais, t'as vu, c'est euh, du lourd.
1: <rire> ah oui, ils ont, ils ont chargé. Avant de rentrer dans le cœur du projet, il y a une chose qui m'a fait marrer pendant tout Sharper, c'est qu'on sent à quel point Benjamin Caron est un admirateur de Michael Mann. C'était pas prévu, mais quand, quand on a lancé le film, j'ai eu l'impression de voir reproduit des tas de plans ou de compositions euh, de Michael Mann, disons de The Manhunter à Hit en passant par Hacker, avec en récurrence les lignes droites dans les bâtiments qui surplombent les, les individus, les images bleutées euh, très très bleues pour signifier la nuit, les hommes debout face à d'immenses fenêtres qui euh, s'ouvrent sur la ville grouillante. Enfin, c'était assez marrant. Cela dit, cette tentative, bon bah c'est un petit peu le cache-misère de Sharper, puisque la réalisation reste assez plate, on va pas vous mentir non plus.
0: Ouais et puis dans un. de manière un peu plus vulgaire, on appelle ça un bandeur de Michael Moore. <rire> <rire> euh, Tout le film est une histoire de manipulation et de faux semblants. On peut comprendre pourquoi le cinéaste qui a débuté dans le monde de la télévision se soit inspiré d'un maître du genre au point que le film devient une sorte de produit réchauffé de ce qu'on a vu ailleurs et en mieux. L'intérêt de Sharper bah, se trouve ailleurs, euh, surtout dans ses acteurs en fait, euh, qui sont tous impeccables. Je ne suis pas spécialement fan de Sebastian Stan, que je n'ai quasiment vu que dans le MCU.
1: Et dans Gossip Girl, Petit Menteur.
0: Oui, tu, tu me l'as rappelé tout à l'heure, c'est vrai. Euh, il m'a plutôt bluffé en arnaqueur aux multiples facettes, euh, parce que forcément, en tant qu'arnaqueur, il doit toujours improviser, changer de, de personnalité. Il
1: a, il a vraiment un côté, j'ai trouvé, euh, acteur des années 90
0: Ouais, c'est ça. Euh, aussi dans sa façon d'habiller, je pense que ça joue.
1: Carrément.
0: Euh, et puis j'ai eu plaisir de retrouver John Lisgo, hein, qui est un rôle honnête pour un acteur qui est quand même au crépuscule de sa carrière et de sa vie. Euh, tandis que Julianne Moore euh, fait évidemment le show. On comprend évidemment pourquoi elle a accepté le rôle et pourquoi elle est même créditée en tant que productrice. Elle joue ici une femme une manipulatrice et désirée une, une vraie femme fatale. Euh, le genre de rôle qu'on n'a pas forcément l'occasion de jouer quand on a passé le cap des 60 ans.
1: Carrément, et ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir un rôle de femme fatale pour une actrice qui a 60 ans, enfin, je, je tenais à le dire. Pour en revenir à Sébastien Stan, par rapport au MCU et donc aux séries, euh, j'imagine bien que ce qu'il fait dans Sharper, euh, enfin, c'est quand même potentiellement le moyen de sortir de la catégorie acteur de seconde zone, quand bien même c'est un film de plateforme de streaming. Enfin, il émerge, il montre euh, toute la palette de son jeu, tout ce qu'il peut faire... Et ça commence à le rendre intéressant, je trouve. J'ai pas mal marché sinon euh, concernant le film pour les incessants retournements de situation. Même si j'ai trouvé la fin très convenue, euh, c'est bien fichu. L'idée de remonter dans le temps en se focalisant sur un personnage pour ensuite récupérer l'histoire initiale par des chemins détournés euh, en revenant euh, au début. À la fin, je ne sais pas si vous suivez, <rire> euh, ça a dû demander euh, un sacré effort euh, en termes euh, d'écriture. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Et même, bon, ces histoires d'arnaque, même si elles sont toujours euh, tirées par les cheveux, enfin là, on y croit. Je trouve ça bien aussi, alors ça m'a surprise, il euh, n'y a pas de psychologie dans Sharper. Pourquoi les personnages se mettent à arnaquer Qu'est-ce qui les motive euh, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'histoire familiale, on s'en fiche au fond.
0: En fait, il n'y a pas de background, euh, surtout pour les personnages euh, d'arnaqueurs. Euh, bon, Je dirais
1: même, pardon Morgan, que, que le film en joue de ça, c'est-à-dire le film nous fait croire à des backgrounds, oui, à des relations euh, familiales, tortueuses, etc. Pour ensuite euh, nous dire, non, non, pas du tout, on s'en fout, ils, ils ont juste envie. Quoi.
0: Ah, parce que le personnage de euh, Sébastien Stan et de Julianne Moore, qui sont les deux... Les deux tête de gondole de, de l'arnaque en fait euh, ce sont des personnages en fait où on ne sait même pas quelle est leur vraie identité en fait. Et on ne le découvre plusieurs. jamais voilà.
1: on, on, on ne saura jamais pourquoi ils sont là. On sait juste qu'ils sont là pour amasser du pognon. Ils ne font même pas par haine de leur prochain ou par vengeance. C'est juste une façon d'obtenir la tranquillité d'esprit via la richesse. Ce film ce n'est que ça et quand on y pense je trouve que c'est un propos euh, très actuel. En revanche comme je le disais Quitte à verser là-dedans, c'est-à-dire le pas de psychologie, juste des gens qui arnaquent pour gagner de l'argent et puis c'est tout. J'aurais adoré que le film continue sur sa lancée et conserve cette gratuité dans, on va dire, la méchanceté de l'acte. Euh, les arnaqueurs sont pas sympas, on sait pas pourquoi, plutôt que de nous servir la soupe en faisant gagner les gentils à la fin. C'est un choix que j'ai pas trouvé du tout jouissif.
0: Bah, c'est conventionnel et puis même quand il y a une mort, en fait, on se rend compte qu'il n'y a, a pas eu de la mort. En fait. <rire> Donc c'est ouais, vraiment le Vapien dans son bah, truc le plus miel.
1: En fait, je dirais que c'est un film sur des méchants mais fait avec beaucoup trop de gentillesse par rapport à son sujet.
0: Et puis bon, il y a quand même un côté un peu moraliste à la fin. Euh, oui. C'est quand même les riches, euh, les arnaqués, euh, euh, c'est quand même pas bien. Hein.
1: Oui, oui. Ah, non, mais c'est ça. Parce que c'est quand même pas
0: bien d'arnaquer, mais alors même les riches. Hein.
1: Oui, alors faut, faut vraiment pas voler euh, la pomme du supermarché. Bon, euh, je suis d'accord avec toi.
0: Oui, voilà. Enfin, ouais. moi je vais revenir à ma requête du cinéma de plateforme. À chaque fois je le dis, mais <rire> j'ai l'impression que c'est devenu l'espace pour les projets de moindre envergure, déçués et anachroniques. Le genre de film qu'on pouvait voir en salle à la fin des années 90 et au début des années 2000. Tu sais, les films coraux à tiroirs qui enchaînent twist sur twist avec... Euh, parfois même, dans l'espace de deux minutes, tu as trois twists.
1: <rire> ah oui, ça, ça, ça termine. Hein, ouais,
0: avec une narration non linéaire et donc fragmentée, hein, parce que, comme on disait, le film est, est fragmenté. Il euh, y a limite... Comme on, contrairement à, à Tchaikovsky, à la fin de Tchaikovsky, il n'y a pas de date. Donc, en fait, il y a un moment où on ne sait pas si on est... Avant l'intrigue ou après... Et Sharper
1: euh... se joue de ça à nous perdre justement par rapport aux au repères temporel.
0: Exactement. Euh, donc c'était très à la mode à l'époque, hein, dans le sillage des films de Tarantino, justement, avec Reservoir Dogs et Pulp Fiction. On a eu ensuite les Usual Suspects, Snatch, euh, les Lois de l'attraction aussi, euh, de, de Roger Avry, qui était scénariste de de Reservoir Dog, je crois, je ne sais plus. Euh, ou encore Memento. C'est d'ailleurs souvent des, des films d'arnaque ou de manipulation. Euh, et donc, devant Sharper, j'ai eu l'impression d'avoir regardé le film pris au Vidéo Club du Coin. Euh, S'il
1: existait encore.
0: Voilà, mais malheureusement, bah, contrairement à les films que j'ai cités, qui ne sont pas forcément tous très bons, mais euh, voilà, celui-là, il est un peu tiède, il est presque fade. Euh, mais il joue très bien sa partition d'œuvre maligne qui se croit plus géniale que ce qu'elle est et on se laisse quand même prendre au jeu. Euh, pour moi fait revivre cette émotion bah, je peux pas détester le film il y a quand même une ou deux de idées de mise en scène quand même sympa éparpillées dans le film notamment quand le récit passe... Euh au point de vue de Madeleine, euh, Madeleine c'est le personnage de, de Julianne Moore. Le film devient presque baroque, mais pendant une ou deux minutes, il euh, y a une musique grandiloquente en fait qui ouvre euh, cette cette partie là, cette, ce segment euh, presque du Aendel, euh, nous avons la musique de Barry Lindon, c'est tin. ta ta J'ai
1: pas reconnu, mais je vois de quoi <rire> tu veux parler.
0: J'ai plus le nom. Euh, et Madeleine, euh, d'ailleurs, cette séquence s'entraîne à, à pleurer devant un miroir pour paraître crédible. Funérailles de, de son mari, euh, qu'elle n'aime pas en fait, quelle arnaque. Euh, et la caméra part de son dos et s'arrête sur son visage. C'est évidemment pas un miroir. Hein. C'est Julienne Moore face à une doublure qu'on ne voit que de dos.
1: Et moi, j'avais jamais décelé ce genre de procédé, Morgane. Et je t'ai dit, mais j'ai pas compris. Remets en arrière pour voir. Et là, j'ai vu et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une révélation de cinéma. Je me suis dit, mais c'est vrai, mais c'est pas un miroir. En fait, le, le film se, se joue de de ma perception euh, optique.
0: Oui, tu as découvert un procédé cinématographique qui est euh, quand même assez ancien, mais que oui, c'est vrai qu'on si ne se questionne pas. Euh...
1: Bien sûr, et, et je pense que beaucoup de gens euh, se, se font avoir, et, et, et du coup, j'ai envie de le montrer à tout le monde, mais bon, je ne vais pas embêter les gens avec ça. Quoi.
0: Mais tu vois que ça fait toujours son effet. Et, ah, ça marche Et surtout dans un film bah, qui se voudrait ludique, même si bon, au final, c'est assez dommage qu'il ne l'est pas vraiment.
1: Et c'est sûr que ces films jouent consciemment ou pas sur une forme de nostalgie chez leur public euh, ça, ça fait appel à des gens qui voilà, regardent euh, des vieux films qui sont disponibles sur les plateformes de streaming et du coup, bah, on va, euh, quand je dis vieux, ce n'est pas vraiment des vieux films, mais disons des films des <rire> années 90. Enfin, pour moi, les années 90, ce n'est pas vieux. Et euh, derrière, on va leur dire, bah, « voilà, Tiens, regarde, on a cette nouveauté et ça fait écho aux euh, films que tu as vus et que tu connais depuis un moment déjà. C'est une façon de, de les vendre aussi, ces histoires. Mm. » Il le trouve donc, ce fameux public, parce qu'il y a rarement des mauvais scores de visionnage dans ce que les plateformes communiquent dessus. On n'a rien d'autre que, que leurs données. Euh, on ne peut pas mesurer objectivement ce qu'elles nous disent. Mais en tout cas, je pense qu'il ne déplaira pas. On en a fini avec ce quatorzième épisode d'Arrêt Caméra Morgan. Est-ce que tu peux annoncer le programme pour le prochain
0: ah, bien sûr, Julie. Euh, on parlera de quatre films euh, au masculin, Boo, euh oui. quatre films en langue anglaise, dont certains sont nommés aux Oscars. Euh, donc il y a Empire of Light de Sam Mendes, le grand retour de Sam Mendes après 1917, un film que j'ai détesté. Et
1: que j'ai adoré. <rire> euh,
0: The Sun de Florence Zeller, le grand retour de Florence Zeller après un film que j'ai <rire> détesté. Euh, Et que j'ai adoré <rire> The ce euh, The Whale, le grand retour de Darren Aronofsky, qu'on n'aime pas du tout tous les deux. Je qu'on a détesté tous les deux. Oui. Et, et pour la section VOD de The Nocebo Effect, le nouveau film de Lorcan Fingen qui avait fait Vivarium il y a quelques années. Et voilà, on vous dit dans 15 jours, au revoir.
1: Au revoir.